0: Buenas, queridos oyentes. Bienvenidos al episodio número 45 de Qué Rico el Mambo, un podcast donde vamos de juegos de mesa modernos. Yo soy Gaceto y como siempre, me acompaña Yolanda. Hola, hola. Y Chema Pamundi.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, programa 45 muy especial porque estamos a cinco días de que se celebre la feria de Spiel 2022 y seguro que estáis emocionados, sin dormir.
1: Vamos, alucinante. Sí, 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 todos los días mirando ahí las novedades que se van a presentar Vamos, a tope.
0: Eso es lo que quería vivir, eso es lo que quería ir. Ahí, yo, yo no sé
2: cómo era...
1: Y tú chema y tú chema.
2: Yo no sé cómo era mi vida antes de, de estar dos días al año dedicado a mirar un listado de 1100 juegos <risa> para encontrar 10 que me gusten y hacer el cuñado sobre ellos. O sea, decir, oh, esto va a ser la leche sin tener ni puñetera no, idea. Cosa. No, Aparte de no sé. se, me, se me junta. En el cuadro de películas de Siches y entonces es, tengo co como si fuera un Lista, notario, pues. sí, o un contable durante una semana, mirando listas de cosas.
1: Igual has eh, metido yo... ahí una película ¿no? eh, eh, en el listado de ese. Sí, ¿no?
0: Da sí, <risa> igual, peli... nadie, se dar nadie se va a dar cuenta que la, tengo...
2: <risa> la película iraní del festival la he metido aquí. Perfecto.
0: Hay tantos juegos que no se van a dar cuenta. Oye, yo el te techo, he así como, como el balón el, el, el para ti, pero. Pero hay que decir que yo eh, hace tres días me diciendo, ¿alguien me puede pasar el link? la preview que no lo encuentro, Yolanda. Un euro gamer, sí, como harás tú, Pero... tío.
1: No, ¿Qué ha no, pasado? no, pues yo qué sé, mi vida ha cambiado mucho desde la pandemia, <ríe> mi vida jugona. Pero bueno, tengo que decir que al final, tío, mira, te pones a ver el listado, eh, los jueguecillos, a investigar uno y otro y tal, y al final te entra ahí como el gusanillo, ah, eh, que eso, yo me iría eso, eso. mañana eh, a ese. O sea, me iría claro, contigo, claro. pero vamos, del tirón. Pero que es lo que, que, que no se vive igual, no, sé, no, no lo estoy viviendo igual. Pero bueno. Claro, lo más
0: loco de claro.
2: todo es que el listado se lo acabé pasando yo O sea, que soy el claro, eso, que no se entera Y tal, y oh, toma toma, ah Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Lo, lo tienes aquí, Talio Madre mía, algo al revés es esto Oye, pero, y yo, y, to, y toda tu Colección que yo recuerdo, tu pareja y de, de euros, eso que ha ido Has ido vendiendo muchos, o, o, o los guardas o, o qué pasa con todos esos juegos que ya te da no. Ten, te
1: dan que no, te, Sigo teniendo un montón de euros eh? De ah, hecho, vale, vale. hoy he puesto Alguno a vender, algún juego y, y tío y, y miraba la estantería y digo ya es que estos juegos no los quiero vender es que estos son juegazos que, que me apetece o sea que yo sigo jugando euros lo que pasa que últimamente pues si tengo que sacar algo lo primero pues es otro tipo de juegos pero bueno
0: la haya... cantando
1: de hecho mira eh, después de ese viene la, el festival de córdoba y ahí estoy pero pero fijo y ahí jugaré ah, pues mira
0: Ahí hacemos para mí. Sí, sí, sí. Eh, la única solución para que vuelvas al redil es que hagan un euro de la guerra civil americana
1: por ejemplo, bueno por no eso, sería mala opción
2: luego, luego veréis en los comentarios que la gente nos, nos habla sobre esto, eh o sea, que, que yo ya solo juego a Wargames, que yo me estoy volviendo un Eurogamer. O sea, estamos todos mutando en la dirección sí. contraria.
0: Bueno, bueno, de eso se trata. Si no, 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 si fuéramos tan inmovilistas sería un poco aburrido. Así que mola que vayamos mm. mutando, mutando. Eh, en diferentes cosas. Bueno, antes de empezar, eh, bueno, como, como veis... Eh, eh, ¿Cómo se dice? ya bueno, no sé qué va a decir. Eh, igual, el caso que como los oyentes pueden probar, este es un especial de lesson. Pero antes, eh, aprovechando que Chema está en Madrid y que estuvimos el pasado sábado jugando en el Mecatol a Nemesis Lockdown, pues yo creo, Chema, que podríamos comentar un poco qué tal nos pareció, ¿no? Y, y ya que es un lanzamiento reciente y que, y que bueno, eh, hay mucho hype con el juego, pues nada, comentar un poco ahí qué te ha parecido. Si quieres, empieza tú y luego complemento.
2: Pues a mí, bien, bien, bien. bien. La verdad es que tuvimos suerte que, que teníamos a alguien que pilotaba mucho el juego y que nos hizo un clinic acojonante de reglas y luego estuvo toda la partida haciendo, tutorizándonos ¿no? Para que, para que no nos perdiéramos. Hubo un momento que a mí, dije, ya, esto, esto debe, debe ser que el tío explica guay, porque hubo un momento que se fue a fumar, y, y nos, dejó al, nos dejó al mando, y yo cogí el reglamento y tal, y un poco entre todos, ya nos ya nos aclaramos. Llevamos una hora de partida y ya lo teníamos todo bastante clarinete, y el juego no es precisamente ligero. Pero bueno, yo muy, a mí me gustó, no sé, me gustó mucho.
0: Sí, a mí también me gustó mucho, pero bueno, si quieres, antes de, de entrar un poco más al detalle, eh, a lo mejor podríamos comentar un poco la, la, las diferencias, ¿no? entre el Nemesis eh, sí. el juego base y, y, y esta ampliación. si quieres, Es que, eh, de hecho...
2: Yo creo que con las diferencias ah, acabaremos emitiendo la opinión de lo que nos parece comparado con el otro y tal, porque ahí se, sí. se nos verá la hilacha.
0: Pues si quieres, dale.
2: Ah, bueno. Eh, a ver, mira, para empezar el tema. O sea, yo creo que al final el que se compre... Yo creo que los dos juegos no tiene sentido tenerlos en la colección eh, porque son muy parecidos y que la elección entre uno y otro va a acabar dependiendo del tema principalmente. O sea, si te gusta más Alien y Aliens, elegirás el primero, la nave espacial y los bichos y tal. Y si te gusta más, porque este, este es más... A mí me recordó a Pitch Black, a Fantasmas de Marte, en cuanto a temática y tal. Si te gusta más ese rollo, elegirás el Lockdown. A mí lo que me pareció, curiosamente, yo creo que es más fuerte y más potente la ambientación del primero, pero a mí, como que soy tan fan de Alien y cuando juego a Nemesis pienso es que esto no es Alien del todo. Esto es terror espacial, pero... No a mí no me recuerda tanto a la película Alien a mí el lockdown me hizo jugar más relajado porque como se parecía menos a cosas que yo tengo muy presentes en la cabeza me parecía más original temáticamente entonces yo eh, la mayoría de, de la gente elegirá el primero temáticamente y yo prefiero el segundo
0: <risa> eh, Yo, eh, a, a ver, yo es que mira, has dicho un punto muy importante el juego, el juego eh, era mío, vamos, lo llevé y ya está en hilo de venda eh, si pues alguien quiere que me contacte, <ríe> pero no podrás decir razón, ah, no, o a sea, mí me encanta el Nemesis, eh, pero, pero justo lo has explicado muy bien, has dicho que estaba Carlos Espósito que nos explicó el juego maravillosamente bien y tutorizando la partida y el problema es ese que para mí, eh, eh, que, que todo, muchísima gente que conozco jugona lo tiene, entonces lo voy a poder jugar cuando quiera y yo me lo había comprado para jugarlo con mis amigos de toda la vida que no son tan jugones. Pero claro, me veo yo en el papel de Carlos Espósito tutorizando, no. <risa> explicando cada detalle. No, 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 no. Y digo, claro, y yo estoy emocionado. Además, les llevo a mis amigos diciendo oye, que me llega el Nemesis Lockdown, vais a flipar, y digo, os va a flipar. Y además, son, son, más, les gusta mucho más así un poco el Sifi, el terror y tal camino. Y, y, y claro, ahora no sé qué voy a hacer, porque... porque si, es que si en ese puedo...
2: sentido es, es peor que el primero, quiero decir, es, yo creo sí. que es, tiene, tiene tres, dos o tres capas más de, de, de profundidad y de cosas, partes móviles que tienes que controlar. Por eso, yo como que
0: se me olvidan todos los detalles pequeños, imagínate en este, puede mm -hmm. ser la muerte en vida, aparte que tiene una p que te mueres, imagínate ya la parte, se puede hacer seis horas, así que no, 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 lo, no lo voy a sacar. Pero bueno, eh, es, sí? por ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
1: Es, perdón, Nemesis Lockdown ¿Y el otro sí. cual, cuál era? ¿Cómo se llamaba? Ne
0: Nemesis. Nemesis Nemesis solo sí. Sí. ¿Tú no lo has jugado yo?
1: ¿Qué va, Nada, nada. Pues Ningún, guay, ninguno eh. de los no, no. dos El otro quizá por lo que estuve viendo y tal es más ligero ¿No? Que, que este? ¿Bastante más ligero de reglas?
2: Bueno, no, un poquito no. más ligero O sea, en un sí. 90% son el mismo juego El 10% sí. es que este es, cambia cosas para diferenciarse y lo hace un poquito más
1: complejo ¿Pero y que son de la misma editorial? O... Sí,
2: sí, sí. sí, sí,
0: sí eso ¿Y es... por qué He han hecho
1: dos juegos tan parecidos y tan a ver, en un bueno, a ver. De tiempo tan reducido?
0: Bueno, para, para seguir ordeñando para... vacas. <risas> claro, o sea, hicieron un
2: segundo Kickstarter con este y se forraron. El bueno, bueno, es si se,
0: quiere... Eh, este juego va.
2: podría ser perfectamente una expansión del otro, eh? o sea, si hubieran querido.
0: Sí, bueno, de hecho, uh -huh. podríamos un poco mencionar así las diferencias, a, a grosso modo. Una, uh -huh. por ejemplo, los eh, personajes del lockdown son nuevos. O sea, son diferentes personajes que tienen diferentes... Bueno, si to to todos los personajes tienen algo que se le da mejor, ¿no? Y la verdad que yo no le... Claro, es una primera partida, este juego, pues sí. cuando Según vas viendo las partidas, viendo las sinergias de los personajes, pues se, se irá ganando. Así a priori, que yo he jugado más veces al Nemesis base, me parecían más divertidos los, los... O los tuve más en cuenta los del base, pero como digo, con una partida es difícil de juzgar. Sí. Sí, ¿no? Sí. Luego, el tema de la energía, ¿no? Que, que eh, hay, hay como tres eh, tres estancias, ¿no? por así decirlo, y tienes que... Eh, si, la, si la energía está activada, ¿no? Pues tienes ciertas ventajas. Si no, se te va a ir complicando más, eh, más la eso cosa. Eso es
2: guapo. O sea, el sí. mapa en general... Eh, el mapa es distinto. Eh, sí. este, esos son tres niveles del complejo. Es una base en Marte. Y... Y entonces eso, la energía puede estar encendida o apagada en cada nivel. Y, y, y tú puedes manipular para encenderla en el nivel que te interese y tal. Porque como los bichos son, como los de la película Pitch Black, depende mucho de la oscuridad. Entonces, en el nivel en el que haya luz, tienden a desaparecer. Y luego, aparte, si hay luz y energía en un nivel, puedes manipular los ordenadores, el ascensor, etc. ¿no? Eso le da otro, otra capita de cosas que tienes que hacer que a, a mí particularmente me pareció muy chula. Pero entiendo sí. que haya gente que diga, es otro nivel de gestión con el que no quiero tener uh, que lidiar.
0: Una cosa que no hicimos, que, que, que es precisamente que has mencionado, es lo de la computadora, ¿no? Que tú, hay algunas salas que tienen una computadora que te permiten... Si las activas aceptan las ventajas, al final no lo hicimos ninguna. Estábamos tan liados con sí. matar bichos. Y
2: lo, de, y lo de la computadora es otra cosa que potencialmente es más chula que en el Nemesis. ¿eh? Porque en vez de tener... Sí. O sea, la computadora aquí tiene un mazo de cartas. En vez de tener efectos fijos y cada vez que la utilizas o cada vez que pasaba algo, cambias la carta y cada carta del mazo te permite hacer unas acciones distintas. Entonces, a veces... Mmm, el ordenador te permite hacer cosas muy tochas, pero no las que quieres hacer, ¿sabes? En plan, quiero manipular las puertas, y a lo mejor la carta que hay activa no te permite hacerlo, porque ahí todo está fallando, se supone.
0: Luego mora mucho lo del ascensor también, ¿no? Porque, te, eh, te bueno, de hecho fue el momento más épico de la partida. Como hemos mencionado, eh, pues el amigo Calvo Espósito lo explicó. Eh, eh, y, y, y a la hora estaba muerto fue maravilloso sí, esto,
2: esto fue buenísimo, el que explicó el juego a, la, a los 40 Ahora, minutos de partida había palmado
0: le salió la reina bueno, tuvo mucha mala suerte y luego un momento que estábamos todos en la misma planta y dijimos uff, la reina, creo que nos vamos al ascensor, entonces todos el turno del ascensor, le dejamos solo al pobre hombre y bye bye típico que lo que se que... a
2: Tuvo una combinación de, 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 de eventos aleatorios y mala suerte que era, era difícil sí, que sí. se diera. O sea, le salió en un turno mal todo lo que le podía salir mal.
0: Todo lo que podía salir mal salió mal, sí, sí. Pero fue muy gracioso porque el pobre se lo ocurra, está ahí pendiente. Y, y claro, murió muy pronto. Y yo le grabé sí. todo.
1: Maldito. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que este jugador sale eliminado de la partida y ya no juega más o cómo?
0: Sí, sí. Si sí te, te puede dar el caso como este, que se junten todos los astros y que… Y, a ver, todos van… Lo normal es que vaya, haya varios eliminados, pero no tan pronto quizá, ¿no? O sea, se tiene sí. que dar mucha mala suerte y se dio. Pero sí, sí, tú te vas eliminando… Claro, de hecho, un, los objetivos no son muy parecidos a, a los del primero. Tú puedes hacer objetivos un poco… pues o sea, bu de buena gente o de mala gente que es matar uh -huh. a otro o que mueran el resto entonces eh, eh, por ejemplo el mío era, era que todos murieran ¿no? entonces eh, pues intentas hacer cosas para que para que eso ocurra como yo que bien, sea bueno. me voy a ir por aquí oye pero que eso provoca que salga un monstruo bueno que se le va a hacer hay que hacerlo y tal y luego ya huyes tú como puedas y le dejas al otro con el pastel y, y fue emocionante pero pero aquí el amigo Chema eh, jugó muy bien y ganó
2: bueno, y tuve una chamba porque, porque al final se reveló el objetivo secreto y, y era el que yo necesitaba, que no sabíamos ninguno cuál era. Que eso es otra cosa que Así. cambia respecto al Némesis y yo creo que está, está mejor a nivel de juego y está peor a nivel temático. O sea, en el Némesis normal hay, unas, hay unos objetivos que casi todo el mundo tiene que son activar los motores de la nave o no activarlos y luego trazar una ruta o no trazarla. Y al final de la partida se revela si la ruta en la que has puesto la nave es la necesaria para ganar. Y a veces pues tú crees que has ganado la partida, pero como la nave se ha ido a... a... A Tauceti, pues pierdes porque no era, no era el objetivo que tenías que cumplir. Y aquí lo que han hecho es una especie de objetivo genérico de la partida que lo barajas al principio, lo pones boca abajo y luego a cada jugador se le reparte otro. Entonces, el que tú recibes ya sabes que no es el que va a estar en juego. Y hay algunas eh, acciones de ordenador y algunas cosas que te permiten ver los objetivos descartados que tienen los demás jugadores, con lo cual puedes deducir cuál es el, el objetivo secreto bueno que hay en, en mesa en la partida, ¿no? Y... Y eso, para mí, mejora lo de la ruta y el motor del Némesis, pero a nivel temático eh, es más payaso. O sea, hay un objetivo secreto que no sabes por qué está ahí, pero que lo tienes que cumplir para ganar la partida, ¿sabes? Y eso pasa sí, también claro. un poco con, con lo de... Con la, la, o sea, la payasada temática del Némesis de que la gente se despierta en la nave y no sabe dónde están las habitaciones. Allí lo justificaban con que no, es que como estáis en hipersueño os despertáis y con los gases del hipersueño estáis, estáis ¿Eh? desorientados. Pero aquí que es una base en Marte, que se supone que lleva seis meses currando en ella y de repente empieza la partida, y yo llevaba a la xenobióloga y no sabía dónde estaba el laboratorio, y estuve en media partida explorando habitaciones y buscando el laboratorio, esto es ridículo a nivel temático.
0: Claro, pero a nivel, a nivel mecánico o de partida le da mucha emoción, ¿no? Sí. El, el ir descubriendo las salitas y demás. Sí. Y a mí lo del doble objetivo, eh, tengo sensaciones encontradas, porque... Ya me parecía bastante difícil intentar hacer mi objetivo como para encima añadirle uno más. O sea, no me di tiempo en ningún momento a tenerlo en cuenta. Eh, pero bueno, sí,
2: también. Vas, vas a piñona por tu objetivo. O sea, es que no te puedes, claro. no, no tienes tiempo para nada más. O sea... Claro,
0: de hecho, yo, yo fui a por, a por mi objetivo y yo, bueno, a ver si hay suerte y el otro cuela. Pero, de bueno, hecho, lo... el
2: rollo este de intentar adivinar qué objetivo secreto descartado tiene el otro, no lo hicimos. O sea, usamos... Nah el que teníamos para hacer un poco de bluff todos, pero bueno, es que no tengo tiempo, me da lo mismo, cuando salga de aquí ya veré si he ganado o perdido.
0: Pero bueno, sí, yo creo que resumiendo, también me gustó mucho, yo creo que es un muy buen juego, y bueno, lo que has dicho tú, un poco la diferencia, pues oye, si te gusta más un poco más ambientado en Alien o que se parezca más a Alien, pues guay, y si te apetece aquí un poquito más, o tienes muy trillado el Nemesis normal y te sigue gustando, sí que Añade las capitas extra que para darle ex vida extra al juego, ¿no?
2: Sí, que bueno, estas capitas extra habrá quien no las quiera. Por eso es que ya. yo creo que es muy opinable todo. O sea, a mí me parecieron... A mí me lo hicieron me un poquito mejor, pero entiendo que haya gente que diga es que para lo que es el juego con el básico voy que me estrello.
0: Yo Por eso ejemplo, es lo que voy a hacer, hay
2: como lo del... El, eh, hay una regla nueva los conocimientos, que ahora los jugadores tienen una habilidad nueva que es conocimiento y tienen que ir subiendo el track de conocimiento para ah, cumplir hostia. misiones o para hacer algunas cosas. Yo llevaba llevado a la xenobióloga y estuve toda la partida subiendo conocimiento y me lo pasé bomba, pero no tuve claro que aquello aportara suficiente como para que... O sea, era como una regla más de la que tenías que estar pendiente. Y a mí, a mi personaje le llenaba mucho, pero luego no había personajes a los que les tocaba un pie, eh, lo, del, lo del conocimiento, ¿sabes? O sea,
0: Sí, entonces de no, hecho ni, ni me acuerdo. No que sé. Empecé ahí con tres de conocimiento y bueno, pues ya está, ahí me quedo en tres. Sí. <risa> pero bueno, hay sí. algunos objetivos que te exigen un mínimo de conocimiento, por ejemplo. entonces Sí, eh, sí pero hay, claro, no si, si eres un
2: personaje que lo tiene difícil para ganar conocimiento y te sale un objetivo de esos, estás follado. O sea, no, lo tienes muy complicado.
0: Bueno, luego como elemento interesante también, eh, no que, que puedes mezclar los dos juegos al parecer. Supongo sí. que los personajes y tal, no sé muy bien cómo, pero creo que los personajes y tal, bueno, que oye, para los muy cafeteros que sean muy locos del juego, pues está guay, porque tienes ya un juego infinito.
2: Sí, puedes utilizar las razas alienígenas del Némesis, eh, que salieron tanto las de las expansiones como la del básico, que es muy parecida a la que viene en el básico de aquí. Y luego los personajes también, que los personajes empiezan con conocimiento 3 ya, ya si utilizas los del Nemesis normal, porque se supone que los del Némesis Lockdown son más potentes. Entonces, para compensar, te hacen empezar con conocimiento. Creo que es con conocimiento 3, pero sí. En teoría es retrocompatible y tal. Luego este tiene dos mapas, que esto también es chulo, que tiene sí. dos tipos de base distintas por una cara y por otra. Que a mí el mapa en general me pareció mejor, porque me pareció que lo de los tres niveles más el ascensor hace que lo mm. tengas todo más a mano y cuando tienes que rectificar un movimiento es menos lesivo que en el Nemesis. Que en el Nemesis si te vas a la otra punta de la nave a activar el motor, te vuelves y alguien va y te lo desactiva, o sea, Tienes que estar media partida otra vez yendo para dando la vuelta y volviendo para atrás, ¿no? Y aquí me pareció que el mapa era más, estaba todo como más
0: pone, con, el con el ascensor también que te permite sí. moverte más rápido, pero claro, para eso tienes que tener energía y demás, eh, pero sí más, más dinámico en ese sentido, ¿no? Que, que te puedas ahí sí.
2: mover luego, más lo rápido si los sistemas de huida que son más versátiles, porque en el Nemesis o te vas en las cápsulas o te quedas en la nave hasta que se acabe la misión y aquí te puedes te puedes pirar con el rover, que es el vehículo de superficie, ¿Qué? que es como te fuiste tú. <risa> que es como la salida más directa, te montas en el vehículo y te piras, pero una vez que alguien se ha pirado con el vehículo, los demás tienen que llamarlo, con lo cual tienes que tener energía en tu nivel y ya es más complicado. También te puedes largar con un traje espacial, si lo encuentras. Luego también te puedes largar en una especie de cápsulas que se disparan, pero que tienen un sistema aleatorio que tú igual te montas en la primera y la que salta en tu turno es la segunda. y Tienes que estar claro, un poco pendiente. Que...
0: Lo que pasa es que te permite el juego ver cuándo hay... O sea, Eso ocurre al final del turno, ¿no? Entonces tú puedes ver esas dos setitas para saber cuándo va a ser saltar? esa cápsula, pero claro, sí. tienes que ajustar ahí el timing, yo ya lo veo imposible eso.
2: Y luego te puedes también encerrar en, el, en la cámara estanca del, del, del complejo y esperar que vengan a rescatarte que eso solo funciona si ninguno de los que se mete en la cámara estanca lleva un, una larva de alguien dentro del cuerpo y si además el complejo no explota, porque si el complejo se va a la mierda, que puede pasar, eh, tú mueres allí dentro, eh, hecho un torrezno. Entonces, esto es chulo, que tenga tantos sistemas de, esca de escapada, eh, tan versátiles, y que puedas a media partida decir, hostia, no llego al rover, me voy a meter en el, en el compartimiento estanco o voy a una cápsula a ver si tengo suerte, esto es divertido.
0: Sí. A mí en general, la verdad que es un juego que me gusta mucho y sobre todo porque, a pesar de ser un juego largo y, y con miga, eh, o sea, me interesa también lo que están haciendo el resto, ¿no? O sea, saber por dónde va uno, qué está descubriendo, o sea, que lo que ocurre con el resto de jugadores eh, es importante. O sea, me refiero, tienes que, es, es bueno estar pendiente de lo que te hacen. Man que, que... Te
1: mantiene. Claro. Te mantiene claro, en su te mantiene la partida ahí... y tal, y no, no, no estás.
0: Claro, Oye, no y ha dicho
1: que es muy largo, que, que son... de cuan, cuan, ¿Cuánto tiempo tres horitas. dura la partida. Sí,
2: tres horitas, sí. 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 Bueno, y, y
1: si, por ejemplo, a Calvo el otro día lo eliminaste, eh, lo eliminaste eh, so, o sea, sobre la marcha, ¿o qué? Cuando sí, había pasado un sí, no, poquito no sé. tiempo.
0: 40 sí, minutos, yo... duró una hora, sí. una hora, yo creo. Nada, sí, sí. pues se fue no a por pipas, remand... <risas> a por queso, sí, he... una no, cervezas bueno, sin alcohol... <risas>
1: Calvo porque no le importa ese tipo de cosas y vive la experiencia y seguro que se quedaría ahí feliz viendo sí. jugar a vosotros y tal. Pero, joder, a según qué persona eso le, le puede fastidiar sí. bastante. Claro. Sí, sí, total. Y, oye, eso a nivel de componentes, ¿hay muchas diferencias de, haber, por ejemplo, de, de mejoras en esta nueva edición o algo? o, mm, ¿o están Es un poco el mismo,
0: el mismo sí. rollo, con muchas miniaturas parecidas y si sí, viene muy cargado también. Yo creo que sí, o sea, el nivel de calidad es igual.
2: El tablero, no. es, el tablero es, es para mí es más claro porque el otro, el del Nemesis, es súper este oscuro. Más oscuro, sí, lo estoy
1: viendo.
2: Este tiene tonos de rojo, marciano y tal, y creo que es, está más claro. Y en cambio, las miniaturas de los aliens, a mí el diseño de los bichos me pareció peor que el del Nemesis original. Son una especie de gárgolas con alas bastante feuchas comparadas con el, el Nemesis, que bueno, son una especie de aliens alternativos que creo que tienen más gracia. Hmm. Pero bueno, las cartas y todo eso, un montón de matraca, calidad súper chula, sí. o sea, está muy bien, está muy bien. Sí,
0: está muy bien eso. Bueno, y eso sí, claro, pero bueno, sí. en Wallapop o en la BSK tenéis uno con ofertón ¿Qué? y con la ¿Qué? expansión. <risa> que hay uno, hay otra... una oferta, hay una oferta. Aún no te lo has vendido, ¿no? No, 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 no ni un. Es que claro, te cuesta una pasta y claro, yo, yo tengo la expansión también que de de la campaña de Kickstarter, que Kickstarter, que es que en, en tienda cuesta 100 pavos, es solo la expansión. Sí. Entonces, claro, si, te, si lo compras en tienda, las dos cosas son 260 pavos. Pero yo la tengo a 199, bien, ¿eh? un precio inigualable. Pues oye... Un juego tocado por Chema Pamundi, un juego tocado por Chema Pamundi, ojo.
2: Yo todavía estoy, todavía estoy dándole vueltas a si te lo compro o no te lo compro, porque lo iba a comprar medias con un amigo, luego se echó para atrás y tal, y y no sé, lo que pasa es que ya te digo yo claro, yo tengo todo lo del Nemesis original entonces no sé si tiene sentido tenerlo tener una estantería y media sería ya súper bonito
1: Nemesis. que cerrarais un acuerdo ahora mismo, ¿sabes? sí,
0: sí estoy directo. completamente de acuerdo por ser tú, bojar en 190
1: oye, venga, venga, pues venga, mano. ya estoy, hecho, hecho
0: así, así, bien, el bien así me gusta forzando ahí bueno, pues nada. Eh, eh, a ver, no íbamos a hacer reseñas hoy, pero bueno, ya que aprovechando que lo teníamos fresco, eh, pues mira, la, la hemos metido. Pero bueno, volvamos a lo que es el epicentro del programa, que no es ni más ni menos que ESEN. Empieza. Hoy estamos a día viernes, el, el jueves empieza la feria. Bueno, el miércoles, si os parece, os voy a contar un poco qué novedades trae la feria, porque trae bastantes novedades respecto a otros años. Eh, Venga. Bueno, el miércoles, por ejemplo, que eso sí que es, ocurre todos los años, se, se concede. Es que me, me apetece mencionarlo porque es el premio Inospiel y premio de la prensa. Y por qué lo menciono, porque bueno, el Inospiel es como el juego innovador del año. Y hay tres nominados y dos de ellos os hemos reseñado nosotros. Así que eh, uno es el Ecos. ¿Os acordáis que es un juego de, de que, que comenté que es eh, a través de sonidos tienes que configurar tu eh, intentar entender el caso, o sea, resolver un caso a través de sonidos, que lo comentamos en un programa. Y otro es el Hey Joe, que, que reseñó Chema, y el tercero es Wonderbook. Pero bueno, eh, la verdad que, que el Wonderbook no lo conozco, pero tanto Ecos como Hey Yo's sí que me parecen juegos que responden a, a, al título del premio, ¿no? Que es innovación. Uh -huh. <ríe> Pueden ser mejores o peores, pero eran muy innovadores. Júgalo. Sí, ¿no? Que, que opináis uh -huh. al respecto.
2: Me parecía una iniciativa chula. No, no, no tenía presente que el Geyo era tan 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 nuevo. Pensaba que, era, que, era que tenía un par de años o así.
0: Sí, pero a lo mejor en cuando el mercado alemán... ¿Cuándo ha,
1: ha sido un problema eso, eso de exacto. que el juego sea...?
0: Ah, no. Sí. <risa> volvamos, volvamos al debate. Sí. Bueno, y luego, mira, como novedades este año en la feria, está el Educator Day el viernes, por ejemplo, que es un, con mesas redondas eh, y bueno, básicamente es como y presentaciones, se mira un poco así ese programa y es como usar eh, los juegos en el aula y demás, y va a haber cua, presencia de 40 editoriales presentando juegos y demás, y con profesores etcétera y tal, supongo que está en perfecto eso hermano es...
1: <risa> y, eso, bueno. eso tiene pinta de ser muy interesante, tío, porque sí. mm, yo el, el año pasado ya sabéis que empecé a trabajar de profe en un cole me llevé algún juego alguna vez para jugar allí con los niños y tal, y vale, que muy bien, puedes utilizar los juegos en clase, pero, pero bueno, que te den algunas herramientas también para conceptualizar y, y para sacarle más partido y tal, pues tiene que ser interesante. Y yo creo que aquí en España había alguna iniciativa ya de este estilo. Sí,
0: yo creo que Debil de tenía un... Recuerdo sí. que tenía un proyecto parecido, pero bueno, lo hacen... Lo hacen casi todas, ¿eh? O sea, o sea, por ejemplo, Mercurio, sé que también está muy implicada en. O bueno, o. En, en, en juegos y aulas se meten muchas dinámicas de esto para, para bueno, al final hacen muy bien porque es intentar captar nuevos jugadores y no,
1: no y, desde y joven, sí, eso y, y of, que ofrezcan recursos para, para poder, sabes, para luego claro. en la clase sacarle más partido. Tal porque un profe, vale, ya te digo que saca el juego, tienes 25 niños en una clase y Hombre, es yo, complicado yo, lo, el luego. Was saber... El
0: Washington Wars debe ser difícil que lo jueguen. <risas>
1: No, 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 pero. Yo ¿Cuáles, sacaste? ¿Cuáles sacaste? Pues no recuerdo. Eh, mira, el unánimo me lo llevé y, joder, funcionó bastante chulo. Y no sé, ya eso sería interesante, tío, que lo habláramos un día o, o a ver si mm -hmm. investigo un poquito más y hablamos de ese tema, ¿vale? Sí, en luego también se
0: puede invitar a gente. Hay gente que, yo que sé, que, que creo que sabe mucho de este tema también. Podemos invitar a alguien. Sí, en... sí, sí no, sí. no sé quién, pero me consta. Puedo preguntarle. El, el Unánimo me hace gracia porque es un juego
2: que es como si nos hubiera pasado por encima a todos. O sea, ninguno, y hablo de en general otros podcasts que escucho y reseñas que he visto y tal, nadie lo hubiera destacado como un juego especialmente tal y luego lo sacas a la mesa y todo el mundo disfruta tanto que te acaba mejorando sí. la, la impresión que tenías sobre él.
1: Sí, sí, sí. Mm -hmm.
2: Esta, este tipo de cosas, por cierto, que eh, en, ese, en la, las están antes no las hacían tanto, ¿no? Lo de cosas paralelas no, a la feria en sí.
0: No, era un poco la diferencia con Gen con, que sí que hay muchas... Y, y bueno, pues eh, cada vez, cada año, pues meten más, más, más movidas. La verdad que yo nunca asistí a ninguna y, y tampoco creo que lo haga este año, pero bueno, eh, porque no? No, pero por tiempo, no por otra cosa, pero... Pero who knows? Por, pueden estar. Por tiempo, muy...
2: por tiempo estar en el bar. ¿no? Exacto,
0: exacto. <risa> Pero bueno, mira, hay uno que creo que nos gustaría, que es el, el sábado se celebra el Research Day con un panel de historiadores. Eh, se creó, parece que en 2020, el Board Game Historian Team en Alemania y básicamente promueve un poco el diálogo entre historiadores y, su, y la relación con los juegos de mesa. Y bueno, he visto así también un poco por encima los temas a discutir y, y bueno, es un poco también de los juegos de mesa, la representación y diversidad. Y también juegos de mesa de investigación en Alemania. Claro, aquí está un poco todo enfocado al, a Alemania, que para eso son los que lo organizan. Lo que sí te siento curioso es por saber si será en alemán o en inglés, porque yo una vez, eh, <risa> eh, una vez eh, fui a, a los premios estos, de, a, un miércoles fui a la rueda de prensa, y te sientan ahí con tu cafecito, tu tal... Y yo feliz, y ya pues mira, voy a cubrir esto. Iba ahí un poco flipado cuando tenía el blog y tal, y hoy lo pongo en Twitter y tal. Y me siento tal, todo muy ceremonioso y era todo en perfecto alemán. Y, uh -huh. y nada, hice un vídeo ahí, hice un vídeo ahí como traduciendo que no entendía nada, eh, que gracioso. Pero, pero no sé si <risa> Es verdad, uno, me acuerdo, me sí. acuerdo. <risa> y yo me perdí toda la mañana, básicamente en eso. Eh, luego también hay otro panel de eh, un poco del estado de, de los juegos de mesa, del mercado en general, de, de cómo ha afectado toda esta crisis al ecosistema de los juegos de mesa y, bueno, todo el tema que nosotros hemos ya hablado en diversos programas y que seguiremos hablando. Y, y, pero, bueno, en, en la nota de prensa había un dato muy interesante ¿eh? y es que solo en Alemania se generaron el año pasado 650 millones de euros en ventas. Toma ya, ¿eh? Solo en Alemania. O sea que es un... A pesar de la crisis, yo creo que es un sector que, sobre que se todo en mueve, Alemania, que se mueve. Que se mueve. Sí, bueno, sí, Alemania
2: siempre ha sido súper robusto.
0: Sí. Y, y nada, mira, aquí anoté un poco los temas, así, los paneles, o sea, las discusiones que iban a haber. Pues el impacto global de la crisis eh, en el mercado, las consecuencias del de aumento de materiales, la cadena de suministro... Eh, bueno, si se va a seguir eh, eh, produciendo en China, muy interesante, eh, bueno, eh, si, si puede ser, eh, o sea, si las editoriales son creíbles cuando, cuando publican una, una fecha de publicación y producción, que se lo digan a Mr. President. Y, y bueno, todo, todo este tipo de cosas, ¿no?, puede, puede estar interesante, que al final lo hablamos mucho, lo comentamos mucho en los podcasts, ¿no?
2: Pues Mira, sí. en Alemania... Este año, que no, este invierno, que no van a tener gas para calentarse. Luego, pues, tienen la ventaja de que pueden usar los propios juegos ¿no? para hacer una hoguerita sí. al final, según y cómo
0: y, y mira, los 650.000 euros mejor invertir. Exacto. Exacto. Y bueno, ya por último, eh, eh, ¿qué es lo que más me gusta? Por eso lo, para el final, pues has creado una especie de Hall of Fame eh, que se llama el European Game Collectors Guild. Y, bueno, básicamente se rinde homenaje a, a cinco diseñadores, eh, todos alemanes. Uno es Alex Randolph, que es el diseñador de Código 777. No sé si es un rico Robots yo creo que sonará más. El Código uh -huh. 77 me lo mandó un oyente nuestro al hablar de juegos de deducción, majísimo. Y luego también a Reinhold Whitney, que es el diseñador de Rapa, Rapa Nui, pero poco más. La verdad que estuve mirando juegos y no me sonaba mucho. Yo creo que es más un, un diseñador ochentero que otra cosa. Wolfgang Kramer. Eh, que todos conocemos y bien merecido, Klaus Teber de Catán y, y Reiner Nietzsche, como no. Pues ellos son los cinco diseñadores alemanes que entran al European Game Collectors Guild. Y la verdad, que es, es, si puedo, sí que me, me pasaré a, a visitar eso, porque ya os conté siempre cuántas anécdotas de un año que fui a ese y de repente me encuentro al pobre abuelo Kramer solo en un stand. <risa> sí. <risa>
1: Con la bata puesta.
0: Con la bata puesta, con sus 70, 80 años que tiene el pobre. Me dio una pena y, y, y era por chavales, que aquí está. Que, está que aquí se le rienda
1: justicia, claro, que se tío. le rienda
0: justicia, pero claro, la gente no, no sabría quién era, yo qué sé. Y el pobre señor ahí con mayor y, y, y bueno, claro, la verdad que está muy bien que hagan estas iniciativas, ¿no? Porque bueno, son, cada vez, ya, ya, ya llevamos muchos años, ¿no? Con esta afición y hay, hay diseñadores que son auténticas leyendas. Pues, y, y, y nada, un poco, más, un poco más, solo también que hace, hay una app que publica Spiel, un poco para orientarse y saber dónde están las editoriales y demás. Y esas son un poco las, las novedades. Pero bueno, lo que sí que quería remarcar un poco que sí que yo noto la vibración ¿no? de las grandes, las grandes ferias. ¿no? O sea, me refiero, llevamos dos años que ha sido digital, que ha sido un cuñazo, y la del año pasado, que yo fui, fue bastante... Bastante, ¿eh? sí, un poco triste porque había pocos juegos y ya, un día y ya estabas más aburrido, ya no sabías ni qué mirar. Y así que nada, la, la verdad que, bueno, como ha dicho Chema, 1.200 juegos en la lista, según la nota de prensa, porque no se publican todos en la lista, eh, va a haber hasta 1.600 juegos, o sea que es una auténtica locura. Así que nada, con la maleta... Qué envidia vacina.
1: me das. Mira, ¿ves? Eh, estás hablando de la feria y ya me están entrando ganas a mí. De, de vivir esos días. En serio, tío. Luego llega el momento y, y aquí estoy pegada al ordenador con la con la web esta de la BGG abierta, donde van, ¿sabes? En la, la televisión esta que hacen en directo, donde van llegando todos los diseñadores a presentar su juego en tres minutitos, que además sí. eso está súper bien, porque en tres sí. minutitos te explican... Y, y me estaba recordando cuando fui el ambiente de la gente ahí corriendo, comprando con sus maletas, bueno, luego sí, sí, eh, sí. Este, con sus carros, eh, luego eh, el, esto que, que se hacía Gonzalo en la BGG, que tú ponías tu juego a la venta y quedabas con la persona allí. Sí, sí, Era sí, sí. como un patio eh, y te veías sí, sí. la gente con un cartel, ¿sabes? Como zombies, ¿sabes? como
0: zombies ahí. Sí. Eh,
1: circulando no con sé. un cartel con su nombre. Una más trade gigante Para, para buscarse, sí, sí, y intercambiar juegos, comprar, vender. Eso, lo, eso año, me, me parece súper curioso también. Es
0: genial eso. Pero el año pasado que fui con unos amigos y un amigo tenía no sé cuántos juegos para cambiar, intercambiar, y, y te mueres de la risa. Correr que quedaba a las tres con un pavo que lleva una sola naranja. Y de repente ves a 1.500 personas sí. como zombies dando vueltas intentando reconocerse. Y lo, lo bueno es que se encuentran muchas joyas, ¿eh? Hay cosas ahí que, claro. cosas que, ya han, que han dejado publicarse. Mm. Está muy bien este. La verdad que, que sí es un planazo. Incluso si no compras, ¿sabes? Es que es muy divertido porque hay mucha gente que conoces. Y, y nada, yo, yo estoy, eh, me han escrito ahí eh, reseñadores americanos que, que se van a pasar ahí... Eh, Creo que va el de Ice Tower. Eh, ay, eh, joder. Eh, el Calvito, que se me ha olvidado. Sí, sí, García. creo sí, García. que Quería ahí echar un vistazo a los juegos. Y luego Eric Lann, el de la BGG, que está en Majete, eh, que es el que hace la lista. De... No, Eric Lann, no, perdón. Eric es uno con gafitas así, con... muy pasado seguro que lo habéis visto. Que es de la propia Borgen Geek, que, sí, que van siempre con las camisetas estas de, sí, de, sí, sí. de fútbol americano, ¿no? Con su nombre y tal. Y bueno, que es el que genera que, que la lista y que también se va a pasar a saludar ahí, pues bueno, esas cosas eh, molan. Y luego, bueno, un montón de gente que va de editoriales españolas y demás. Así que nada, si queréis eh, empezamos a, a ver cuáles son. Eric Martín. Eric Martín, eso, joder, que no me salía, que es súper majete del hombre. Y, y si queréis, pues nada, eh, bueno, no sé si queréis comentar eh, cómo, cómo lo vais a ir vosotros o si tenéis. Eh, os vais a sentar, el, vais a estar atentos a las redes.
1: Mira, yo yo sí seguramente sí esté en casa eh, y, y me ponga la BGG y, y, y bueno, como he hecho otros años, lo que hago es ver el, el panel de, de lo que van a presentar ese día y entrar más o menos a la hora y, y ver los directos que explican los diseñadores o y cualquier poquitos, responsable ¿no? o de que la sea. editorial o lo que sea, en tres minutos presenta su juego, te enteras bastante así por encima de, de lo que es y tal, y, y, y es divertido. O sea, yo me pongo aquí con casi con las palomitas a, a ver eso, esos vídeos.
2: Yo lo voy a vivir durante los próximos 90 minutos de programa. Este va a ser el alcance de mi, de mi implicación con, con, con ese. Bueno, y, y, hecho, y, y los estaré... próximos 20
0: programas.
2: Sí, eso también. Sí, la, todas las... sí, exacto. Es como cuando pasas una gripe, las secuelas. No, es que aparte yo estaré yo estaré viendo Halloween Ends y, y Megalomaniac y las películas de Sitches. Yo estaré en pleno festival de Sitches cuando empiece, cuando empiece ese.
0: Bueno, pues también nos harás ahí. Ahora que tenemos una nueva sección, puedes hacer ahí, aprovechar y meter ahí alguna peli de terror y algún juego. Bueno, pues si queréis, empezamos ahí. Eh, lo que habíamos planificado eh, era simplemente pues escoger de entre los 1100, pues los 10 que más nos apetece probar o que nos llaman la atención y, y poco más, ¿no? Hay mucho más.
1: Sin ¿no? ningún el... criterio
0: definido, como siempre.
1: Definido, exactamente pero en ese más que nunca porque en ese muchas veces que ni siquiera está en la regla no hay vídeos sí. es que ya veréis sí. es que de algunos juegos mmm, nos vamos a guiar casi por la portada y alguna cosita más pero bueno sí es que es lo bonito por nuestro de infalible este, y luego llevarte y... la sorpresa o, o la decepción absoluta
0: nos vamos a sacar por nuestro infalible olfato e intuición de eso eso <risa> tendríamos que hacer ¿Qué tantas veces sí. ha llevado a la pop.
2: Tendríamos que hacer un programa posterior diciendo todas las cagadas de, oh, esto va a ser el pepino del año y luego, ¿sabes? Un juego no se ha publicado sí. o ha pasado desapercibido. Pues yo creo que sería el 90% sí, sí, sí. de lo que
0: decimos. Hombre, no, no lo dudes. Pero luego, podríamos... luego hay uno que se sí pita y dice, ese, ese lo dije ese, yo. Ese, ese. Ese lo dije yo, chavales. Aquí estoy <ríe> Ahora,
1: si lo dices si y no lo peta o es la decepción, todo el mundo callado, ¿eh? Callado,
0: callado, callado, callado. Bueno, pero como lo he dicho, los que vamos a hacer aquí son, van a ser, van a ser. Bueno, mira, ya que estoy, si queréis empiezo con, mira, mi número 10, que es un, un juego que se llama Astra y, y básicamente es un juego en el que somos astrónomos y, y tenemos que entender, explorar las constelaciones y, y nada, eh, como, como os he dicho. ¿no? Mucha información, pero lo, lo único que me ha gustado lo del tema de constelaciones. Creo que es de Mindclass Games, que son... ¿No? Eh, sí. no sé si ¿Tienes abierto, Joel? Que sí, se sí, abrir, sí. ¿no? Y estos son eh... de juegos duros, ¿no? Pero este juego no lo es, por eso me ha llamado la atención. ¿O lo estoy sí. soñando?
1: No, sí, sí. Es de la editorial del Anachrony, del Cerebra, ¿no? del Trikerion y toda esta gente. Y yo también lo estuve viendo... Eh, lo que pasa que, claro, esta editorial creo que sacó hace tiempo un juego así pequeñito y no. Y no, no creo no, que, no. No, que no, no cuajó. Pero es verdad que la portada es bonita, ¿Eh? el tema es diferente claro. y, y a mí sí que me llamó, pero no lo llegué a meter en la lista.
0: Oye, también vi. A ver, chamas sí
2: no que podéis decir por lo menos qué, qué tipo de juego es o aunque sea, no sepamos nada si es un euro no abstracto ah ¿verdad? sí
0: ah no es un yo creo que tiene ese tema pero tira más abstracto y bueno es un juego según la descripción que ¿Cuál? mezcla táctica y estrategia con un... sí
1: eh... Lag, <risa> ya ves bueno
0: de cartas in game scoring <risa> el que el que gana más puntos gana
1: Chema, sí, tío, hoy no hagas muchas preguntas. Tú pásalo por alto. Tú di, ah, pues sí, muy guay, tal, ¿no? Ya está. Todo o sea... bien,
0: todo bien. <risa> todo bien. No, hay, hay alguno claro. que sí que me que sí que ha visto algún vídeo y sí que puedo contar algo más. No es el caso.
1: <risa> Exactamente. Yo, yo también he metido alguno así, ¿eh? Gonzalo, que, que me guía un poquito por la portada y por poca cosa más.
0: Venga, Diol, cuenta tu número 10.
1: Mira, yo el 10 he metido un abstracto, porque, joder, me ha costado trabajo encontrar abstractos, no había mucho, y este abstracto puro se va a editar en castellano, además yo creo que son la editorial madre, es coral, eh, no sé si lo habéis visto, es de sí, un asiático, no. Tutomitos lo va a lanzar, sí, sí y... Y me recordó un poco a Pueblo, que es otro juego que se reedita este año así con piezas 3D en forma de, de L, pero bueno, como los dos palos del mismo tamaño, y, y estuve viendo un vídeo de cómo se juega y tal, y tiene la pinta de haber puteillo, de colocarte... Bueno, el objetivo al final en el juego es que tus piezas se vean desde arriba, el, el mayor número de piezas tuyas. Y entonces, pues tiene el típico puteo de poner las piezas encima para, pues, eso, para, para que no se vean las del rival, tienes una piececita de coral que la vas a ir moviendo por el tablero para impedir que otros puedan poner piezas encima y tal... Y al principio de la partida, no solo vas a jugar con tus eh, piezas, sino que tus rivales de los lados también te van a dar una suya. Yo que sé, tiene cosas así que parecen interesantes. No me he metido en profundidad y tal, pero es muy bonito. Oh, Parece me, me... muy sencillo de reglas, abstracto. Me acabas Lo van a sacar de sacar aquí. O sea, que...
0: Me acabas de gippear porque pensé que, por la que por cierto, es preciosa la producción, es ¿eh? súper bonito, sí, los sí, dados, sí, las sí. cartas, todo. Pero fíjate que pensé que, Que no había investigado que era más infantil, ¿no? Era un público más infantil y nada, nada que ver por lo que cuentas. Qué guay. Mm. Pues sí, pinta muy bien. Sí, sí. Muy bonito. Sí, tiene rollo como ya. Tetris también, ¿no? Las formas de las sí. piezas y tal. Sí, sí, sí. Muy sí. Bien. Coral. Nada, qué bonito, venga, la verdad,
1: siguiente. ¿sí? Vamos, vamos rapidito. Pues Venga,
2: mira, 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 mira cómo, cómo iba a hacer yo la introducción de mi número 10 si esto suena. Joder, ahora, ahora me ha fallado el, el sistema Bueno eh, No, es que iba a decir el Exactamente no, exa no, es que iba a poner aquí el, el, el ¿Cómo se dice esto? El Spotify Y no me, y no me ha salido el tema Es igual eh, Son exactamente los dos mismos juegos Que tú que tú has mencionado, yo. Va con la canción, que un pueblo es. Pues eso, pueblo, eh, porque es una reedición, pero me hace mucha ilusión, porque yo lo jugué lo jugué en casa de Preacher, que Preacher es el de, bueno, el cuarto de juegos, la tienda y punto de victoria, no, el, el podcast.
0: Pritcher es el que se, eh, se viene conmigo, a ¿eh? ese
2: Pues eso. Pues, lo lo llevo ahí de,
0: de mochilero.
2: Pues lo jugué con él, en su casa, y me lo sacó en plan tesoro escondido, pero es un juego descatalogadísimo y me gustó mucho. Eh, bueno, es eso, es un juego en abstracto, en 3D, montar una estructura, y la gracia que tiene el pueblo es que hay como un personaje que es el, el Chieftain, creo que es el, bueno, el encargado, que va dando vueltas al tablero, y... y cuando ve tus piezas, donde se para las piezas que veas son puntos para los jugadores pero en este juego gana el que menos puntos haga entonces hubo una descripción en la BGG que me gustó mucho que decía es un juego de territorio en el que no quieres eh, controlar territorio y a mí me gustó muchísimo aparte ¿Sí? sí sí. Aparte me lo sacó el, se, se había comprado una bandeja de estas giratorias del Ikea y ponía el juego encima porque como el juego es en 3D y tienes que ver desde todas las posiciones posibles donde colocas tu pieza era ideal para jugar a eso y no sé, me gustó bueno, me gustó muchísimo y entonces cuando vi que lo reeditaban me alegré mogollón, mira he encontrado la
1: canción ese Qué bueno pues quería decir, este juego ahora mismo creo que está en Game Found y me ha alegrado mucho de que lo rediten a tan buen precio creo que está a 35 o 40 euros y, y esto se con... estaba como estaba descatalogado en Wallapop, o sea lo encontrabas a lo mejor a 60 euros y tal sí. y me ha alegrado mucho que lo, que lo rediten que la estética la han cuidado muchísimo y es muy bonita piezas y piezas de un madera buenísimo tío.
2: piezas de madera un que están muy, muy chulos bueno. y eh, pueblo me hizo acordarme de Coral porque yo Coral lo he jugado Coral lo jugué en el, la fiesta de Dos Tomaitos, Tenían el proto y hice partida. Y me gustó muchísimo, a pesar de que estuve cada turno preguntándole a Rosa de Dos Tomaitos, ¿dónde puedo poner la pieza? Porque me liaba con lo de... <ríe> o sea, solo la puedes poner alrededor de tu, de tu marcador de Coral. Y entonces iba loco con aquello. Pero el juego me pareció muy guapo. Y me pareció muy original el rollo de que tú montas la estructura de Coral colocando piezas, tuyas y los demás jugadores y tal, y al final solo puntúan las que se ven desde arriba, las que ven la luz del sol, ¿no? Esto me pareció súper chulo. Es muy sencillito. Sí. En realidad son dos reglas. Si buscas un tutorial en YouTube de cómo se juega, en tres minutos te lo mm. explican. Eh, pero tiene, sí. mucha, tiene mucha chicha.
1: Oye, muy pues bueno. lo que has dicho de la bandeja de quesos de Ikea para jugar este tipo de abstractos me ha encantado. ¿eh? Eso deberían sí. de ponerlo como addon en el game yo, town
2: Yo llegué a Barcelona, después de jugar con Pritcher, llegué a Barcelona y tal. No pasé ni por casa. Me pasé por el Ikea, me compré la bandeja, pensando algún día tendré pueblo en mi casa y la bandeja ya la tengo. Y sé si, si está ahí pues en las canciones. Yo creo que me no... la voy a
1: comprar. Sí, Me ha <risa> encantado. Muy bien.
0: Bueno, yo en el número 9, eh, y haciendo honor a la feria a la que vamos, un euro, eh, que es Woodcraft, que es eh, de, de, del autor de Praga, que el año pasado fue uno de los... Vladimir Suchi, vamos, que es el autor, que fue uno de los... Bueno, uno de los euros que más petó hace dos años, no me acuerdo, y también es el diseñador de Underwater Cities. Y, y bueno, a mí Praga me gustó bastante, así que este he visto que tiene gestión de dados, que todos los euros con gestión de datos me llaman siempre la atención. Y, y bueno, básicamente va eso, que como el típico euro, que somos eh, habitantes de un bosque con talleres de madera y, y tenemos que pues eso ser los mejores <ríe> talladores de, de, de árboles. Y, y bueno, eh, eso, recoger madera, elaborar productos que, haya, que demanden y, y un poco de eso va. Pero bueno, tiene, y además creo que está anunciado por Arrakis Games en español. Así que no sé si me lo traeré o esperaré a que lo publique en español, pero bueno, no sé si también tiene mucho texto, ¿no? Ese es mi dilema ahí con, con, la, con los juegos, que luego dices, mm, me los traigo, ¿Mm. ¿no? Si luego estés en español, o más que nada porque, por, eh, no por nada, sino por si luego los quieres vender o lo que sea, que a lo mejor en inglés tienen peor salida. Pero bueno, si no ¿Mm. se ponen a, a precio barato.
1: Bien, bien. Bueno.
0: ¿Seguimos? Dale, dale. Sí. Venga. Sí, sí.
1: Eh, yo voy a hablar, es que tío tengo la lista y yo creo que no la he ordenado bien ¿sabe? Eh, yo tenía puesto aquí ahora el autobahn pero lo debería de haber puesto más arriba porque este es uno de los que más me ha llamado eh, no sé si lo habéis visto, es un juego eh, a ver, lo tengo por aquí un momentito que cojo la ficha eh, de Fabio Lopiano y Nestore Mangone <ríe> Fabio Lopiano es un, un diseñador de juegos que me gusta bastante que es, eh, hizo Kalimala en su día ah, bueno, vos, luego vos, sí. ha hecho otros que no me han gustado tanto pero bueno, Calimala me gustó mucho y este trata de reconstruir y desarrollar, desarrollar el entramado de autovías de, de Alemania ¿vale? se jugará en, durante tres eras ...que abarcan desde el fin de la Segunda Guerra Mundial... ...hasta la actualidad... ...y es un juego... Eh, ...bueno, un típico euro así medio... ...tienes que ir jugando cartas... ...con esas cartas vas a hacer acciones... ...y qué acciones puedes hacer... ...pues puedes eh, construir carreteras... Eh, ...colocar camiones para que hagan rutas... ...y transportar mercancías... ...colocar gasolineras... ...las gasolineras si los rivales pasan por tus gasolineras... ...te van a dar un beneficio... si pasas tú por la, las tuyas... ...pues más beneficio todavía... Y bueno, tiene detalles así histórico, por ejemplo, de eh, que hay partes del mapa bloqueadas que no se van a desbloquear hasta creo que en la segunda era o el año 1990, eh, cuando se produce la unificación de las dos Alemanias. Y yo que sé, tío. Eh, bonito, lo que eh? he estado viendo, sí, 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 estéticamente es bonito. Y buen,
0: buen tableraco parece también, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y bueno, es un tema así, pues, que me ha resultado. Bueno, no, a lo mejor no es súper original, pero bueno, que en general. Muy euro, muy euro, eh, muy alemán. Sí, 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 pero con el toquecillo ahí de, de este tío que, que yo creo que puede ser interesante.
0: Pues mira, este no lo tenía al radar. Ya te diré, si lo Autobahn. Muy bien, Chama. Pues yo en el puesto número 9 he
2: puesto un juego que eh, va a ver en Essen eh, su tercera edición, pero creo que solo va a estar en formato de prototipo, porque vi en Borgen Geek eh, comentarios de hace no demasiado en, en los que eh, la editorial y los diseñadores del juego pedían a los fans en plan que os gustaría ver en una nueva edición del juego, se, llamaba, se va a llamar eh, Reawakenet, la nueva edición y bien tienen intención de que sea la, la definitiva, es la tercera edición del juego. El juego se llama Ancient Terrible Things y es un juego de push your luck de dados, rollo Yatsi, que posiblemente no sea el mejor en su género, pero es el que yo tengo y es el que saco a mesa cuando quiero jugar un juego de este tipo y funciona muy bien. Eh, siempre me parecido un pelín largo y espero que esto lo corrijan, pero vamos, dicho esto, lo tengo todo. Tengo la segunda edición con la expansión e incluso me metí en un Kickstarter que lo que te daba básicamente eran unas cartitas extra y unos dados, se juega con dados de 6, eh, unos dados que tenían calabritas en lugar de números, eh, por la pijada de tenerlos. A mí me gusta mucho. Es un juego de exploradores que van por un río y se van enfrentando a peligros y consiguiendo objetos y reliquias y tal y entonces es el típico juego de eso tiras los dados, a ver cuántos me quedo me arriesgo a una siguiente tirada para conseguir el mejor resultado posible y lo chulo que tiene es que eh, en el río te vas encontrando peligros y, y cada jugador por orden de iniciativa elige contra qué peligro se enfrenta, entonces claro, le vas dejando a los jugadores que van detrás tuyo los peligros más tochos ¿no? y cada vez eh, los, que, los que se quedan más atrás de la iniciativa se tienen que enfrentar a, a tiradas más complicadas de sacar, es muy, es muy divertido tiene un, es una temática así medio tuluniana y tal y entonces, pues, me hace gracia que hagan una edición revisada, revisada, porque esta sería la tercera, en la que metan cosas de la expansión que yo creo que hubieran sido necesarias en el básico y, y corrijan un poquito la duración y alguna cosita más. La, la gente se está diciendo, meted más cartas de evento, sabes que haya más variabilidad y más asimetría entre los personajes y tal. Entonces, les puede quedar una cosa muy cuca.
1: ¿y esa torre que, que se ve en 3D?
2: ¿Torre en 3D?
1: Sí, es Ancient Terrible Things, ¿no?
0: Sí. Pero no hay pues fotos, Dios, de. Métete.
1: Sí que hay fotos. Yo ah, debe ser
0: el de las ediciones a lo mejor anteriores, ¿no?
2: Hostia, ¿dónde ves la torre? Porque es que es un juego de cartas, básicamente. Ah, esta torre, no, pero esto es una torre que se ha comprado a alguien para tirar los dados. Es ¿Sí? una torre de dados con forma de barco, ¿no? Espérate,
0: esto lo ha hecho. Ya tenía Sayol dentro. En el bolsillo,
1: sí, además La foto sale como si le hubieran metido una luz Dentro ¿eh? y, y digo, joder qué, qué, qué pinta más chula, ¿sabes? El tablero, pero es que la torre no, no, no parece que sea de alguien Que se la haya comprado aparte, parece integrada En el juego
2: mm, Vamos, a mí esto me sorprendería he en mucho en chat, Chema Ya, pero se me abre la descripción del juego, no se me abre la imagen
1: Pero pincha no sé. en la imagen Dale a imágenes imágenes
2: Voy, a ver no, si en imágenes estoy. Pero ¿cuál de ellas es? Es que hay 136.
1: No, a mí me salen tres. No sé, algo está pasando aquí.
2: Yo aquí lo único que veo es las fichas, el tablero, los dados, las cartas.
0: Me quedo y... con la versión de Yol, prefiero su Ancient.
2: Y, y una torre de dados, pero que me parece que se le ha hecho un fan ultra fan para poder tirar los dados bien. O sea, no lleva ni... que yo sepa, no lleva ninguna torre. Espera, aquí. No, no, que torre, ni que torre. No, no, esto no. Esto no. Me han mandado otro link. Este, esta página no funciona, me dice. O sea, bueno, desastre.
1: Vale, te, te lo he mandado por el chat, si no, por vale. el WhatsApp.
2: A ver, espera que lo miro. Pero ya te digo yo... Ah esto no, esto se lo ha hecho un tío. Esto es, sí, es una torre de dados, eh, muy currada, con, con espacio incluso para poner las puntuaciones del, de las tiradas y, y, y los resultados de los dados, lo que puedes hacer con ellos, pero esto es, es fanmade, que yo sepa, yo no tengo todo el juego y esto no está. Ojalá lo hicieran, ¿eh? me parece más o sea, pues
0: chulo. Usted, usted, estoy viendo las fotos, es, ahí sí que gana Me quedo con la versión de yo definitivamente se mucho la torre.
2: Sí, sí. A, ver, a menos que esto fuera un extra del Kickstarter que yo no pillara, pero yo me lo intenté pillar todo, o sea que no no sé. Pero bueno, ya os digo, es un juego de dados y de cartas, sobre todo. O sea, las cartas te dicen qué tienes que sacar en las tiradas y entonces tú te arriesgas yendo a por una carta o por la otra. Y es el típico juego de arriesgarte con las tiradas, jugártela, un poco apuesta, casino... Es, a mí me parece muy chulo.
0: Muy bien, pues nada, vamos con el número 8. Yo en el número 8 tengo Undaunted Stalingrad, eh, que es la tercera o segunda tercera secuela yo creo de, de, la, de la saga Undaunted y, y bueno la diferencia este este es un buen cajote e incluye un modo campaña que según lo que hagas en un escenario pues, pues te va pasando o sea lo va, se va aplicando a, la, a tu siguiente a tu siguiente partida y bueno como de la antes hemos hablado mucho a mí es que es un juego que me gusta mucho pues a, a ver lo que sí creo que el tema de Stalingrado no al ser un juego un war game o sea, creo que el rollo táctico le viene muy bien a, a, mm. a esa mecánica. Sí. El sí. rollo urbano y tal le pega de coña.
1: Mm. Sí, sí. Yo, este es la primera vez que coincidimos. Yo, yo lo tenía puesto, pero mucho más arriba, tío. Eh, me me ha sorprendido que lo tengas aquí en, el, en el, 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 el octavo, ¿no?
0: Ah, bueno, pero como. ¿Sabes por qué? Porque como, bueno, como no es. O sea, al final es una secuela de un juego que ya. ya...
1: Ya, o, sea, no ya, genera, ya. o
0: sea, me habría bueno, todo tenerlo, pero no tantísimo hype como algo nuevo, ¿no?
1: Yo lo he, lo he estado mirando un poquito y al parecer, bueno, es exactamente el mismo juego. No es que vayan a meter muchísimas más reglas, lo que pasa es que viene muchísimo contenido. Yo lo apunté por aquí y, y son 375 cartas, 129 losetas, 150 nuevas misiones, 150, o sea... Yo tengo el orgullo de haberme pasado el, 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 el Andante Normandy, ese lo jugué la campaña completa, de las poquitas campañas que... <risas> sí, 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 son 12, pues no me quiero imaginar 150. Y además, bueno, tiene el, la, el, la típica, esta mecánica así como si fuese un poco legacy, que, que no puedes jugar el escenario que te da la gana, sino que es como un poco modo campaña y vas abriendo no, no, mazos no de tengo... cartas a medida que juegas.
0: Eso no es, o sea, se puede jugar así, pero también lo puedes jugar de manera individual. que Eso lo estuve mirando. Porque me vale, echaba un poco vale, para vale. atrás. Eh, o sea, las dos formas, vamos. O sea, que está guay. Porque si quieres. Te vale, sí, tú porque en no... el
1: libro de reglas me lo descargué el otro día y decía: no. deja de hablar, eh, deja de leer eh, en este punto. Si no quieres tragarte spoiler y tal, porque habrá mecánicas que revelaremos a medida que vayas eh, avanzando en sí. el juego. Entonces, eso me gustó. Tela. o sea, Este juego es un sí, sí. pero vamos, seguro.
0: También, eh, lo único que también, como vine tan cargadito, eh, una, una, una cosa muy guay del andante era el precio, ¿no? Pero este ahora es un poquito más caro, va a ser más carita. Yeah. Creo que son 90 lereles, pero bueno, yo ahí estoy dentrísimo también. Mm.
2: Yo también
1: lo tenía. ¿Cuánto has dicho? 90. Ah, Bueno.
2: Yo también lo tenía en el puesto, sí, también en el puesto 6, pero es curioso porque yo tenía más arriba que Gonzalo, pero tengo críticas parecidas que hacerle, que es una tercera reimplementación del mismo juego, con lo cual ya tengo dos y mi interés baja un poco. Eh, posiblemente de los tres sea el, que, el tema que más me interesa, pero luego también hay cosas como que por lo que dicen, la experiencia full es jugar la campaña porque eso, ahí, ahí abres cartitas y, y se han currado mucho, entonces yo no sé si tendré la entrega suficiente como para jugar la campaña entera. Y luego también eh, vi un diario de diseño de los diseñadores en los que respondían a preguntas de, de, de los fans y decían que no iba a tener sistema multijugador ni sistema solitario porque ellos habían querido hacer una experiencia específica y perfecta para dos jugadores y me parece normal y me parece loable porque además es un juego que seguramente tendrá eso, más partes móviles que los otros y será más complejo, pero por otro lado a mí sí que me ha tirado un poco para atrás porque un juego tan grande me imaginaba jugando a cuatro manos y me hubiera parecido muy chulo que lo tuviera. Y un solitario, un sistema solitario, creo que estos juegos hoy en día, no es que sea imprescindible que lo tengan pero me parece que es un elemento de venta súper importante, que lo puedas jugar tú solo y que este no lo tenga mmm, no sé
0: ya, yeah, pero yeah. mira, eh, o sea, al final, o sea, te entiendo desde el punto de vista comercial, pero desde el punto de vista de diseñador, eh, es que habla hablando, mira, tuve la suerte de hablar hace poco con Matías Kramer y hablando de un juego en concreto, decía, no, mira, y si modo solitario no va a haber. Mm. y yo, ah, y dice, no, es que yo diseño el juego, el juego lo he concebido para para jugarlo a dos, ¿sabes? Entonces no, no mm. si, si eso. Dije,
1: eso es honesto, o sea que muchas claro. veces las editoriales eh, por cojones te meten el modo solitario porque va a vender más eh, indiscutiblemente, pero es que muchas veces lo juegas y te estás dando cuenta de que no, que es que esto no, otros sí, eh, no, no es que todos pero me parece bien que si han decidido uh -huh. y lo concibieron de esta manera para dos jugadores y que la experiencia sea dos, pues que ahora, porque se haya convertido en un pedazo de éxito de ventas, pues no hagan nada artificioso para, sí, para convertir sí, el juego en algo que no es. Sí, Luego sacaron es cierto.
2: Hay, para... hay, hay sistemas solitarios que se ven pegote a veces en algunos juegos. Sí.
0: Ojo, y ojo eh, que tengo también el Undaunted Reinform Reinforcement que no le da mucha cera la verdad, pero que tiene el modo solitario para el Normandy el, y el North Africa, y, y lo probé y, y estaba chulo, ¿eh? pero al final es otra experiencia, o sea, está bien pues si estás aburrido en casa en invierno y no tienes nada que hacer, y, mm. y guay, aunque claro, era un poco tedioso el mirar, cara, o sea, hasta que le pillas el ritmo, pero claro, ni punto de comparación de jugar con otra persona mm. y estar mm. ahí, sabes, que al final sí,
2: pero precisamente por eso,
0: a mí lo del modo solitario tira que te va,
2: bueno, que no lo tenga me da un poquito igual, pero sí que el multijugador sí que creo que tendría que haberse lo currado, una caja tan sí. grande, yo, yo no sé si me lo compraré para jugar a dos eh, 90 pavos teniendo el Normandy y teniendo el, el otro, el de sí. África, que yo sí, ni siquiera verdad. tengo el reinforcements, es que ya con esas dos cajas creo que voy que me estrello.
0: Sí, eh, sí, es verdad. Es verdad que hubiera molado a cuatro. Como hicieron, mira, el otro día probé el Warchest a 4 que todavía no había probado, que me, sabéis que me encanta. Y la verdad que está genial también. Pero bueno, es una fiesta. Es otro, es una fiesta. Es una, sí, sí, muy divertido. Bueno, Joel, ¿cuál es tu número 8?
1: Venga, me toca. Eh, bueno, ya aprovechando, meto la cuña. de eh, Bueno, viendo la lista, que he visto que hay muchísimo, muchísimas reimplementaciones este año. Eh, horroroso. Y... Y, voy a comentar una, una cosa. Bueno, lo, lo comentamos luego, si no. Eh, mi número 8 es un juego de. Mmm, ay, ¿cómo se, se me ha ido el nombre de este hombre? De Richard Brice, el Kingdoms Dragon. No, no sé si lo habéis escuchado. Es que, mira, este verano, bueno, hace 15 días estuve en casa de Calino y su hijo le, le pregunté, oye, con toda la de juegos que tiene aquí tu padre y tal, ¿cuál es tu preferido? Y me dijo, Morgenland. Y, y me quedé así, digo, no tengo ni idea de qué juego es ese y me enseñó la caja y era un, un juego alemán de estos secos, secos, feos y digo, tío, qué curioso un niño de nueve años me, di, me, me mencioné como su juego favorito este, pues dice mucho del padre Dragon <risas> un saludo a Daniel eh, que es el hijo de Karina, mi nuevo influencer de cabecera que Kingdoms Dragon eh, es la reimplementación que va a hacer este año Risa, Richard Briggs mm, de este juego de Morgenland. Y, bueno, es un juego típico euro-alemán, pero es de, pu de, de pujas. Eh, tienes como tres actos en el juego, ¿no? Eh, primero vas a pujar por llevarte unos tesoros eh, que hay en la Cueva del Dragón. Luego hay otro acto donde eh, tiene... Mm, o sea, Puedes jugar con unas cartas, unos efectos, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, no me he muy bien de esa parte. Y luego una tercera, donde vas a poder pujar con los tesoros que has conseguido en la primera parte para llevarte unos artefactos. Y el que más artefactos tenga al final de la partida, pues la va a ganar. Pues Richard Ries, pues lo redita, lo pone bonito, eh, lo incluye dentro de la serie de juegos que tiene llamada Key, la serie Key. Está el Keyflower, el Key Cidral, eh, tiene otros juegos de, de este estilo. Y, y bueno, ha sido una sorpresa, porque creo que era un juego que estaba descatalogado y tal. Y ya te digo, si me lo dijo el hijo de Calino que entre tanto juego y siendo, ¿sabes? Me dijera este, pues me llamó la atención y yo creo que, que por, como mínimo, quiero probarlo.
0: Joder, hasta que, hasta que has dicho lo de la serie aquí, llevaba una hora buscando el juego... ¿no? Eh, a ver, ¿cómo se dice? que no lo he encontrado.
1: Kingdom,
2: Kingdom o Cadom? Kingdom. Kingdom, es Cadom, claro. Perdón.
0: Cara, cara,
2: es verdad, cara, verdad, cara. verdad, verdad, perdón. Yo también está iba loco. Bien.
0: Estaba buscando Kingdom,
2: Dragons, tal, no Dragon. me salía. No, no, no.
0: Vale, que, que, queidom, Dragons. vale, vale, vale.
2: Pues esto tiene muy buena pinta, ¿eh? Esto tiene sí. muy buena pinta. Porque es euro, pero es de lo que a mí me gusta. <coughs> euro con, con, con tema molón y. No sé.
1: Sí, tres reglas. Y, ah. y muy divertido me contaban que lo jugaban mucho en familia con los amiguetes y tal y, y que se lo pasaban muy bien entonces, vamos, me llamó la atención muchísimo y viendo que lo re reeditaban además, tío, esta, yo no sé eh, bueno, sobre todo Gonzalo que tú estás más en temas de estos design y tal, pero este año lo los grandes eh, diseñadores no están presentes no está Christoph Bollinger, por ejemplo bueno, pues es un diseñador que a mí me encanta. Tampoco es que sea súper conocido. Pero no está. Eh, no está tampoco Martin Wallace.
0: Eh, bueno, pero es que ya dejan de ser amor No Me refiero que no todos los años. Pero bueno, está Will Rosenberg, está Anicia. Eh, y luego eh, también que hay una nueva generación ¿no? de diseñadores. Está Alex Fister con la reimplementación del Mambasa. Eh,
1: ya, o sea,
0: bueno, que al final hay muchos, ¿no? Cada vez hay más y más, entonces sí, debe ser difícil ahí. Hay... Estás fel, ¿no? Que sacan to todos los de Queen estos, que sacan todos eh, la gama esta de euros de Ámsterdam, New York, Irán, Mozambique. Eso
1: lo voy a comentar yo luego un momentito, ¿vale? O sea, sí, fuera para, de la vale. lista, ya.
0: Sí, yo fuera de la lista me dejé uno, pero luego si comentamos alguno que nos hayamos dejado ahí que también no venga, nos venga. interesa. Venga, Chema, vamos a darle vida a esto.
2: Eh, bueno, pues yo, un juego que me da la sensación de que ya lo comenté en el programa del año pasado sobre Essen, que es, el, es un eh, juego euro enorme de estos que ocupan mesa por un tubo y que la partida debe durar mil horas, que se llama Endless Winter Paleoamericans, que es un, sí. es un juego en el que llevas una tribu, eh, eh, eso, los albores de la humanidad, y entonces pues tienes que gestionar la tribu, cazar, alimentarla, eh, mejorarla tecnológicamente y tal, y tiene mezcla colocación de trabajadores, deck building, y la yo he descubierto que la mezcla de colocación de trabajadores y construcción de mazo, cuando está bien hecha, me parece súper atractiva. Y este juego, aparte lo, lo, lo ilustra Miko, el de, el del, el de mm. los reinos de lo, del oeste y tal, que me gusta mucho, es verdad que es un ilustrador que, Acaba todo lo que acaba, acaba pareciendo igual, todo lo que hace acaba pareciendo igual. Pero en este juego creo que es las ilustraciones más bonitas que le he visto tiene. Y, y aparte este juego lo va a publicar, creo no sé si TCG. Fast,
0: TG, sí, TCG. Pero, además eh, que ahora, ahora el último trimestre, o sea que no debe estar al caer.
2: Y a full con todas las expansiones y tal, que tiene una de pinturas rupestres. tiene No sé, me llama mucho. No sé si me lo compraría. Pero tengo amigos que sé positivamente que se lo van a comprar y yo ya les voy a. Y lo acabaré les voy a, jugando. Voy a hacer de lengua de serpiente para manipularles porque tengo muchas ganas de jugarlo. Tiene una pinta tremenda. Aparte, este los juego. Los componentes
1: es, son una pasada, ¿eh?
2: Sí, sí, es brutal. Las miniaturas, el, los tableritos, todo. De este juego se empezó a hablar el año pasado por el Kickstarter y creo que en este año en Essen ya van a tener, como, no sé si van a tener copias para retail, pero como mínimo van a hacer pre-orders y tal y empezaron a hablar de él eh, comparándolo con otros juegos que tenían este mismo tipo de mecánicas concretamente el Dune Imperium y el, y el Arnak y en las comparativas en muchas de ellas salía ganando este para los, la gente que tenía canales de YouTube y que había podido probar un proto y tal, entonces no sé, a mí me llama mucho la atención
0: Sí, uh -huh. pinta, sí Sí, este claro, eh, tiene muy buena pinta, lo que pasa es que como es un poco ya lo anunciado mucho tiempo eh, sí, yo creo que también el año pasado estaba a lo mejor como demo, ¿no? No lo no sé. Sí, es posible. Ha
1: perdido el factor sorpresa, ¿no?
0: Ha perdido el factor sorpresa un poco Ahí <risa> pero tiene muy, sí, sí, tiene muy buena pinta, la verdad Bueno, pues mira, en el número 7 uno que seguro que yo el tiene también, que es el Fire and Stone Siege of Vienna 1683
1: Tío, ese es mi número uno
0: <risa> Pues entonces no hablo, ya está
1: Venga. No, sí, sí, habla, joder. No, no, habla, habla, no, habla. No, cuéntalo aquí, tú. Que un oh. No, no, no.
0: No, 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 pero si quieres lo, lo comentas tú en el número ah, uno. Y ¿no? ya está. Y ya está. Pasamos, eh, lo cuentas tú que, que, que para pa eso lo has puesto en el uno. <risa> Venga, eh, cuenta bueno, tu bueno, número 7.
1: Mi número 7 vale, vale. es el juego que todo eh, jardinero interiorista estaba esperando que llegara al mercado. Es Verdant. Verdant es un Verdant, juego. Que sí. <ríe> Hostia,
2: expulsado el chat O sea, cinco venga, minutos de expulsión Como venga, en el, el
1: balonmano A ver, eh, este me ha llamado mucho la atención Por el tema, porque mira Por lo menos es diferente la estética Y lo lanza La misma editorial que lanzó En su día Cascadia eh, Calico y tal eh, Flat Out Games Point Salad también lo sacó Esta, esta editorial y bueno, es un juego de cartas donde tienes que intentar que tus plantas eh, rep reproduzcan el, el máximo verdor posible. O sea, y absorban luz y estén en un sitio dentro de tu casa, en una habitación dentro de tu casa mmm, confortable y, y que, que, eso, que, que estén eh, en... En un espacio idóneo para que se den todas las condiciones para que crezca muy verde. Solo está.
0: por eso, para o sea... no matar mis plantas, me... <ríe> me vendría bien.
1: A mí también, por eso te digo. Y, y nada, sobre todo eso, lo que me ha llamado la atención, bueno, es precioso el juego, ¿eh? la estética es muy, es muy bonita. Muy bonito, sí. todos, todos
0: los juegos de Estados El de tema,
1: fuera de coñas, lo he visto original y, y bueno, es una editorial que me da toda la confianza, entonces tiene que estar en la lista sí o sí.
2: Estos no serán los de herbáceas
1: ¿no? Porque no, creo un, que no, es ¿eh?
2: que Tiene un look muy parecido a herbáceas
0: No, no no son, aunque yo sepa tampoco. Eh, es a, de eh, Beth
1: sobre el, el arte, que esa arte, mujer... Sí. Eh,
0: muy buena, sí, mola mucho lo sí, que hace.
1: Sí, es, es buenísima.
0: Eh, a mí este, también me ha llamado la atención lo que pasa que, que de esta editorial, eh, o sea, todos los juegos siempre me han muchísima expectación el cálico, el que de hecho me gusta, eh, el otro cuál es el famoso, el que ganó el primer año, que ese no me, me gustó, pero tampoco, pero no, no me termina de me emocionar. Me parecen muy buenos juegos, ¿eh? todos, pero um, lo juego bien, me lo paso bien, pero no, no me flipan. Entonces, eh, mira, este ya pídatelo tú y lo comentas y si mola, <risa> pero, pero, vale. pero también me llama la atención el tema y lo bonitos que son y tal, la, la que son productazos.
2: Acabo de ver que la ilustradora es Beth Sobel también en herbáceas o sea, de eso me de eso ah, me, vale, vale, me vale, resultaba sí. familiar
0: Sí. Muy bien, pues eh, nada Chama, tu número 7
2: Pues mi número 7 es un juego que a mí me ha recordado poderosamente sí, seguramente luego no se parecerá nada, pero me ha recordado a Tricerion, y como Tricerion es un juego con el que tengo sensaciones encontradas me parece que mecánicamente está muy bien me parece que está un pelín sobrecomplicado pero está bien pero temáticamente siempre hay un punto en el que digo, joder, es que la parte de hacer magia a mí me parece tan fría y tan seca que me saca un poco del tema, pues espero que este otro lo haga un poquito mejor. Se llama uh, Unconscious Mind y es un juego en el que llevas a psiquiatras en, en Viena, eh, en la época de Freud y tal, y te van viniendo eh, pacientes y tienes que curarlos con una mezcla de eso colocación de trabajadores, set collection y tal, tienes que rellenar unas losetas con lo que te piden... Y no, es el típico juego que no tiene demasiada interacción, que cada uno hace su tingladín, un poco como el Tricerion, que cada uno va lo suyo, eh, pero el, el tema me parece muy chulo, me parece que gráficamente es muy bonito porque tiene unas cartas como de, como de sueños y tal, en las que son, son ilustraciones muy locas, rollo Mysterium. Y luego que la mezcla de la temática eh, está un poco onírica con las mecánicas de, de, de completar como un track de cositas para curar a cada paciente y lograr prestigio a medida que curas a pacientes más complicados, me parece que puede ser muy chula.
0: Ay, este juego. Este juego llevo un año intentando sí, <risa> eh, sí licenciarlo, pero nada... So, so... Esto es para la Liga de los Ricos. Eh, eh, tiene un pintazo, vamos. A mí me parece brutal el tema, la ilustración, todo. Eh, lo que pasa es que no, no se presentan ese, ¿eh? Todavía no lo tienen eh, listo. O sea, hacen una demo. Eh, el año pasado había una cajita, eh, simplemente tenían la portada, que la portada sigue sí teniendo hace tiempo y es que es precioso. Pero nada, este, este lo sacará maldito, supongo, porque el, el, en el pack te meten, para poder licenciarlo te metían un juego de cocina un Kickstarter que, que fue un desastre algo así Sweet mes. Que... ¿Cómo?
1: Sweet Mess es, Ese. Sí, sí, que como cocinar. su nombre
0: indi indica pues Uf, creo que fue un poco Es no, eh, mucha mes. creo que fue un poco lío y no sé qué, bueno el caso es que como que lo han lo han retocado, lo han esto entonces claro, para licenciar este que tiene un pintón lo te exigían licenciar el otro. Y claro, dos juegos carísimos y tal. Así que nada.
1: Oye, y... pero este es el, la misma editorial, Fantasía Games del Endless Winter que acabas de hablar, eh, Chema. Anda, ¿Ah? mira. Qué
0: bonitos. Es... Es muy guay el juego, eh, tiene una pinta. Pero eso, 2023, eh, ni siquiera va a estar para este año. Pero brutal, tiene una pinta brutal. Sí, sí, sí.
2: Yo lo pillaré con muchas ganas este cuando salga.
0: Muy bien. Bueno, pues yo tengo en el número 6 eh, un juego de autores españoles y de literaria española, que es la Lacrimosa. Eh, que todos hemos ido a hablar de la crimosa. Chema, ¿tienes algo que decir? <risa> sí, yo quiero, quiero
2: aclarar en, en aras de, de la exactitud que en el programa pasado estuvimos hablando de los precios de los juegos y es verdad que hablamos muy en genérico y que dijimos precios un poco al tuntún, sin... sin Voluntad de sentar cátedra, pero por eso mismo eh, fuimos inexactos en algunas de las cosas que dijimos. Entonces, yo, por ejemplo, dije un par de veces que la Crimosa estaba cerca de los 80 euros y no es cierto, en realidad costará 70. Eh, entonces, bueno, que eso, que, que, que no, no pretendía, eh, que no era algo grabado en piedra, lo que yo dije, que eran, estaba poniendo ejemplos de juegos que me parecían caros y puse el ejemplo de la Crimosa porque, porque es un juego del que se ha hablado mucho en redes últimamente sobre la subida de precios. Entonces eso, que en realidad no cuesta casi 80, le va a costar 70, y con la misma voluntad de ser exacto y preciso, he de decir que también me equivoqué en el Senda de Luz y Sombra, porque dije que costaba 75 y iba a costar 80, y la expansión dije que costaba 35 y iba a costar 40, entonces así, eh, así soy perfectamente certero eh, en mis comentarios.
0: Así me gusta. Bueno, pues nada, la crimosa que bueno es de, de Gerard Ascensi y Ferran Renalias. A Ferran tengo el gusto de conocerle eh, porque es mi diseñador del Ticasit, que también se presenta en Essen. Y, y bueno, a, aparte que es un diseñador me parece... Muy muy bueno y con unas ideas muy grandes, eh, muy buenas también. Eh, bueno, el tema sobre todo de este euro, tiene, la verdad que no, no, no he indagado mucho en la mecánica, pero bueno, el tema es brutal, de la ¿no? me parece súper original. Básicamente se, se inspira en un requiem incompleto de Mozart y, y bueno, lo que tenemos que pues, sí, hacer no es, es representar eh, o sea, a lo largo de distintas eras, de, de, de distintas etapas de la vida de Mozart, creo pues es, eh, representamos a esos mecenas que ayudan a, a su viuda a completar un poco el, el, el requiem incompleto que dejó Mozart, ¿no? Y eh, ya solo el tema me, me fascina. Y, y poco más, la verdad que no, no indaga mucho ni en las mecánicas ni demás, pero es un juego que ya el año pasado, eh, a igual que el unconscious Minds eh, de una una portada, la portada buena que digo yo, porque... Era mucho más bonita y sugerente, que creo que se ha quedado para imagen de portada de reglas que la que ahora que a mí personalmente no me gusta nada. Eh, y, y eso, pues nada, la Lacrimosa número 6. Yo creo que está generando mucha expectación y, y a ver qué tal sale.
2: Yo este lo tengo ganas de jugar. No, no creo que me lo compre. Me sigue pareciendo caro. Eh, pero... <risa> pero sí que tengo ganas de jugarlo porque... O sea, a mí me llamaba la atención temáticamente, pero pensaba que mecánicamente me iba, iba a parecer un tocho. Y el otro día estuve leyendo comentarios que lo comparaban con el Imperios del Norte y el Imperial Settlers. ¿Cómo se llama el Imperial Settlers en español?
1: Colonos uh, del Imperio, ¿no?
2: Colonos del Imperio. Lo comparaban con esos dos juegos. Y son dos juegos que yo no he jugado nunca. ¿O ¿Cuál, perdón? ¿el
0: ¿Colonos del, del Imperio y...?
2: Colonos del Imperio y Imperios del Norte, que es como la, la versión 2.0 que diseñaron al cabo de unos ah, vale. años. Vale, vale. Son dos juegos que yo siempre he querido probar y no, no me decidí a comprar ninguno de los dos. El, el Colonos del Imperio porque me dijeron que estaba superado y el Imperios del Norte porque me han pasado otros por delante. Y entonces que este tenga mecánicas parecidas con un tema y un arte que me llaman más la atención me hace que tenga bastantes ganas de probarlo.
1: Pues no hubiera dicho esos dos juegos nunca porque realmente esos dos juegos son de combos de cartas y punto, o sea que no hay, hay un poco de gestión de recursos, bueno sí hay gestión de recursos, pero vamos que no sé, que, que no, no pensaba que se pudieran parecer y a mí el, el colonos del Imperio es un juego que, que siempre me ha gustado mucho y este a mí me pasaba lo mismo que a ti que me abrumaba mucho cuando lo veía y digo, joder, esto va a ser Tipo la cerda de una complejidad así, a lo mejor, sí. y demasiada acción y demasiado... Por... Pero cada vez que lo veo, más me llama la atención, sobre todo el tema. Mm, brutal, sí, no, me la me portada me encanta.
0: ¿Te y gusta la portada?
1: Yo... Sí, a mí me encanta.
0: Joder, es horrible. Sí, sí. Que Black <risa> Mimper, que es la mejor definición que he visto en mi vida. ¿verdad? Es que no me acuerdo. La voy a rescatar y de irla, porque era muy buena. Que era como si, como si Mozart se hubiera ido a, un, a, una, a una esta de... ¿Cómo se llama estas tiendas? Que de tomar. No, a una tienda de esas no. de Tomar el Sol. De, de Suba. Ah. Sí. 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 Lo dijo más parece... gracioso. Ya,
1: Pero ya. ¿No, pues no, ¿no sé, viste a mí... la,
0: la, la anterior?
1: No. O ah, si la vi no la recuerdo, vamos.
0: Eh, mira, la tienes en la BGG, que sale en Rules ahora.
1: A ver si, si es esa la que estoy viendo.
0: Que es una mano. No, la de... la de, Ah, de, no, no,
1: no. Me gusta mucho más la...
0: Uf, a mí no. La nueva. Me gusta mucho.
1: La y la otra, será... parece el fantasma de la ópera, ¿no? Así con la mano verde y tal.
0: Claro, pero es, es Mozart ahí muerto y, y, y me parece mucho más atrevida y sugerente. Y, o sea, yo recuerdo el año mm. pasado que la gente se quedaba todo el mundo mirando el este súper loco, como diciendo, qué guapo. Yeah.
2: A pero mí, bueno. hostia, a mí me gusta más la antigua porque es, es mucho más mi rollo, pero entiendo perfectamente que la nueva sea más sí, comercial. Sí, desde el punto de vista sí.
0: comercial. Está claro, sí. ah,
2: Y me parece chula. Eh. O sea, la ilustración me parece chula. Lo que quizás discutiría es la pastilla roja que han puesto debajo de señoritos en un carro con un caballo y tal, que bueno. Pero. ¿Está en el
1: cementerio?
2: Ya, ya, ya. O sea, quizás eso Guay. me empasta un poquito, pero la ilustración en sí y las letras del título me parece que está muy bien la, la portada a nivel de composición.
0: Luego el eh, bueno, lo de dentro, el tablero y tal, también se ve precioso. Sí, sí, no el, de producción. Y
1: el tema es atrevido, ¿eh? porque, joder, música clásica, Mozart en un euro, a lo, no sé. Eh, yo, yo desde el principio lo vi un poco del estilo al, a este de los vestidos, tío, ¿cómo, cómo se llamaba?
0: Obsesión.
2: Hoy
1: estamos. No, no, no.
2: Ah, el Ah, el sí, No,
1: no, 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 otro, da igual. Eh, otro que era de un tema así un poco plof que es muy buen euro. No sé, me parece un, un tema atrevido. Bueno, debir esta no, no, hora... Nada comercial, ¿eh? Nada comercial.
2: Debir de esta hora empujando el rollo este de sacar juegos con temas alternativos a los dominantes, que a mí me parece, muy, me parece muy buena iniciativa, me parece muy interesante, porque a mí, que le doy tanta importancia a lo temático, y que me parece que, la, que lo temático tiene importancia incluso cuando estás jugando un, un euro seco, a mí me parece muy guay que saquen juegos, que se salgan de lo trillado y que exploren otras otras temáticas y otros mundos y otras historias.
0: Bueno, Rococo era, Rococo
1: era el, el Rokos, juego sí. que decía yo.
0: Yo ya sabéis que opino o exactamente igual, siempre, o sea, más que por las mecánicas, me traído un juego por el tema, entonces. Eh, mm -hmm. o sí, sea, o sea, sí, genial. A ver qué tal, la verdad es que tiene y, muy buena pinta. Y
2: más, más cuñadeando sobre Essen, que en realidad muchas veces vemos una portada o un título y nos llama la atención eso, y luego ya exploramos más. Sí,
0: sí, sí, total. Muy bien, pues nada, eh, Joel, tu número seis.
1: Bueno, de este es del que menos información tengo, lo siento mucho, eh, es el juego Findorf, de, de Friedman Fries, el tío del pelo verde, que es un diseñador que, vamos, he ido directamente a buscar si lanzaba algún juego, y, y bueno, mmm, saca este, no tengo ni idea de qué va, pero ah, seguramente, vale. o sea, será, bueno, eh. por lo menos... Espero. No, perdón, ¿Sí
0: la Dime, dime. No, que no sabía si era este, o el, eh, como sabía que sacaba dos, si era el de otro
1: El otro que saca es del, de, sobre Faisanes, no sobre Hugo. Hostia,
2: el otro es buenísimo porque el título eh, creo que es Faisanerí, que me parece. Sí,
1: buenísimo, sí, sí Me parece sí, sí. buenísimo fa, hecho, la Faisanerí. en el número 6 estarían cualquiera de los dos juegos de este que saca este hombre este año. Este Findorf, lo que pasa es que en la descripción pues pone un que se parece un poco a la alta tensión que sacó en su día y que va más encaminado como euromedio y el otro a lo mejor es más filler. Entonces, por eso puse este, elegí este, pero vamos, cualquiera de los dos, porque es un tío que innova bastante, que los diseños son bastante especiales y... Y me gusta. Y bueno, eh, el, bueno hablando de, de Faisanes, tío, eh, este año he visto muchos juegos sobre gallinas en, <ríe> en la lista, te lo juro. Hay otro que era, eh, hay, ahora os lo voy a decir, que era la eh, Clash, ¿cómo era?
2: Clash of Chickens.
1: Sí, era, cl eh, no, Clash of Galliformes, y era Batallas de, de Gallinas. Pero en plan como el site, ¿sabes? De gente montada en su gallina y tienes que mejorar el, tu raza de gallina para combatir contra los otros y, y, y tienes diferentes vías de desarrollar tu propia gallina y cosas de esas. Pues me llamó mucho la atención, pero es que hay, está el de los faisanes, está ese que digo de clásicos galleformes. Luego está, eh, hay otro de, de gallinas que se llama Hens. y hmm. No sé. No ha dado este más originales. Año por, no sí, sí, sí. Ya está.
0: Y este de, de dureza no sabemos, ¿no? Será como medio, ¿no? Como no pone way, pues tampoco pues Lo que
1: no. he comentado, dice que, es, que se ha basado bastante en, en alta tensión, entonces me imagino mm. que será un euro medio.
0: Bueno, pues interesante, interesante premisa.
1: Sí, sencillo de reglas, pero a lo mejor con chicha, ¿sabes?
0: Sí, sí. Venga, vamos a darle vida que se nos va a ir a cuatro horas el programa. Chema.
2: Venga, pues yo, no, muy rápido. Mi número seis era el Undaunted Stalingrad, o sea que, back to you. Gonzalo, va, va. te devuelvo la conexión.
0: Muy bien, pues yo el número cinco eh, Hit Pedal to the Metal, que es... Eh, bueno, es que eso... Ha habido un, he tenido un, mucho... Un, un dilema, porque había muchos juegos de carreras y de apuestas, ¿no? De carreras, había de caballos, había... Está el race... De Race Fórmula 90 que se reedita eh, y bueno, de todos ellos así eh, eh, el hit este me, por, por varias razones me ha llamado la atención, es de los autores del flame rush eh, a mí el rush no me gusta el juego base me pareció bastante Sosaina comparado con el Lidl, por ejemplo claro, a mí sí me gusta el ciclismo bastante y, lo, y el Lidl One pues me parece un juegazo y este me, me decepciona un poco, sí que es verdad que me han dicho que si le metes todas las expansiones pues como, bueno, lo comentaste tú yo, yo creo que, que el juego gana bastante. Entonces creo que este juego ya viene con todo. Creo que es un poco una secuela del Flame Rush. Es de los autores también de Trece Días o del Copenhague que jugamos hace poco, Chema. Uh -huh. Y bueno, básicamente es un juego de, de carreras de coches, de gestión de mano y bueno, un, un poco el Flame Rush eh, todo todo el pack en uno, ¿no? Entonces. Mmm, como las carreras me flipan y, y, y bueno, sí que le, el Famer no me emocionó, pero sí que le había potencial. Y si con todas las expansiones todo el mundo decía que estaba tan bien, pues sí, me apetece darle un tiento. Y eso, y también como es de Days of Wonder, que ya sabéis que es garantía de producción bonita y bien cuidada, pues me apetece mucho.
1: Yo este también estuve a punto de ponerlo, pero... Al final lo saqué porque, bueno, creo que es casi casi reimplementación, ¿eh? o sea, que va a ser lo mismo que el Flem Rush. Eh, y el arte es de Vicente Dutre que, bueno, lo ha hecho como lo hace él, todo, pues súper chulo el arte.
0: Sí, sí, muy bien. Venga. Pues nada, ¿no, o sea, ¿os habéis visto este o no, no ni lo habéis visto? Sí, sí yo sí. lo vi,
2: yo, yo lo vi. Lo que pasa es que yo, eh, o sea, está en un punto, en el o sea, un juego de carreras que no es un tema que a mí me vuelva loco, tiene que ser una mm. cosa muy casual como el downforce o tiene que ser una cosa muy tocha y simulacionista para que yo me meta. Y este está en un término medio que pensé, bueno, si lo juego bien y si no también.
0: Nada, este lo jugarás con, conmigo si no. Vale. cinco Yol.
1: Vale, venga, yo en el 5 tengo otro que tampoco tengo casi nada de información, pero es de Feuerland, es otra editorial que me gusta mucho y es La Familia. The Great Mafia Wars. Lo, lo, lo tengo un... en el 2. Vale, <risa> pues por lo, dejo, oh. lo dejo. Lo <risa> dejo, lo dejo. Venga, hacemos un 50-50. Un uh, uh,
0: 50-50, ojo por ojo.
1: Venga, segunda coincidencia, ¿no? Porque solo por el momento creo que solo hemos coincidido en el andante eh, ¿no? que, que Lo los... tenemos los tres. Hmm. El de la familia, ¿no? Y el, y el otro que, que tengo yo en el primero. O sea, que... tres coincidencias. Not
0: bad, por not bad. Momento. Bueno, pero ahí estás hablando de juegos que yo no tenía el radar y que me han interesado algunos. O sea, sí, guay.
1: a mí igual, ¿eh?
0: Pues Voy che, yo el cinco. a el
2: 5. Venga, pues el 5 es eh, Horizons of Spirit Island, que eh, me parece una idea genial porque es una versión introductoria y simplificada de Spirit Island, eh, compatible con todo lo que he publicado hasta ahora, en teoría. Y la idea es que sea más fácil, de, tiene menos componentes, todos los tokens son de cartón. La idea es que sea más fácil de desplegar, más rápido de jugar, más fácil de enseñar. Y creo que es perfecto para un juego como Spirit Island porque es un juego que a mí me gusta, pero que luego encuentro mucha dificultad para sacarlo a mesa. Y una versión que sea más directa y más ligera, mmm, creo que es una solución perfecta para, para luego también memorizarlo y sacar el otro más a menudo. No lo he puesto más arriba a pesar de que es uno de los que más me interesa de Essen, no lo he puesto más arriba porque se ve que va a salir una edición limitada que solo se va a vender en una tienda en Estados Unidos, en una cadena de tiendas, rollo lo que pasaba con el Blitz Bowl. Entonces va a ser, como mínimo, durante creo que tienen esta cadena de tiendas, tiene contrato durante dos años en exclusiva para publicar el juego. Entonces, claro, vamos a estar en lo mismo de siempre, que va a haber que pedirlo a un amigo que esté en Estados Unidos y tal, porque va a ser inencontrable. Yeah. Y esto me toca un poco las narices, pero el juego me interesa muchísimo.
1: Pues mira, no, yo no lo había puesto en la lista pensando que era una expansión del Spirit Island pero es un juego Sí, o sí, sea, sí, es un juego cerrado pues yo lo, lo... claro, este lo seguiré también porque Spirit Island me gusta mucho a pesar de que lo haya vendido ya dos veces ¿vale? Mm. Pero, pero es, es que un es, juego que me encanta
2: Es que es difícil, a mí me parece difícil de sacar a mesa y luego tiene, tiene el rollo este de que a dos está escojonudo. A3 está bien y A4 es una tortura china Entonces si hacen una versión sí. Que sea más ligera Creo que, creo, es, que um, es un poco Como el Joves of the Lion respecto al Grunhaven, o sea a mí me apetece más el jobs of the Lion Que el Grunhaven y creo que esta versión sí. Me apetecerá más Que el, que el Speed Island estándar
1: Pues guay. Muy
0: bien, pues echaremos ahí un ojillo el número 4 tengo eh, uno, yo creo que, bueno, no sé por qué no he puesto más alto, pero bueno, lo, el resto también me llama mucha atención. Pero que se llama Deadly Killer, Killer, uh, ah, sí. Killing Gusto, que es un, eh, un juego de Pegasus y un juego, bueno, básicamente donde un, 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 un bueno, esto, como estos es, ¿cómo se llama? Role en vivo, ¿no? De asesinatos y tal, un poco que invitas ahí. Es que organicé uno hace unos años en con unos amigos y, y salió genial, la gente iba a tu edad, y, y me ha recordado un poco a eso, simplemente uno tiene un rol, de, todos tenemos que ir vestidos de hippie, gusto, jaja y básicamente se asigna un rol a cada, a cada uno que tiene que aprender y que tiene que rolear, uh, y básicamente hay un asesinato y tenemos que averiguar quién es el asesino. Es de estos juegos, supongo que será de un solo uso para jugar una noche, pero que tiene una pinta muy divertida. Sí. Un asesinato
2: en el festival de Woodstock, durante el festival. Eh,
0: claro, claro, estamos ahí como somos una comuna hippie, y rock, tal, lo cual puede dar juego a, a, a sustancias. Es, sí, es no que, que, juegos, que... De,
2: juegos de temática musical y concretamente de festivales de música, este año hay unos cuantos, ¿eh? yo tengo uno más arriba en la lista.
0: Sí, el ya sé cuál es, Come Together, ¿no? Supongo. Bueno, bueno. Sí, sí, eso, eso, claro. y bueno, es eso es, es un juego de estos así como que a mí eh, ya te digo, eh, hice una vez, organicé y salió genial, la gente iba súper metida es que no sé cómo se llama, tiene un nombre esto cuando organiza, bueno, sí, sí, role sí en... bueno, esto, sí, murder party esto, murder party, ¿no? un poco pues mm. ese es rollo, murder party, pero ambientado en gusto es que luego, indagando hay un montón de webs con mogollón de historias mogollón de personajes, o sale todo un submundo ahí de murder parties de estos, eh, alucinante pero, pero, claro, que venga en formato que descargárselo en cosas sitios raros, que tenga todo ordenadito, pues. Eh... Y es luego formato, hay otro. Eh, o sea, mm.
2: Es un formato de juego cercano al party game que, que antes era muy popular y ahora está un poquito en desuso. O sea, antes habían incluso líneas enteras de, de, sí, de, ¿no? de murder parties por una misma editorial y hace tiempo que no, que no suenan. Entonces pues, este tiene muy buena pinta.
0: Pues a ver qué tal sale. Ya, ya os lo diré. Bueno, el juego es de deducción y un poco de blog ¿Cuatro? ¿Yol? Muy
1: bien. El ahondante Stalingrad, o sea que para adelante. Yo lo tenía más arriba que tú, Gonzalo. Que le tengo muchísimas ganas a este, ¿eh? Es sí, de lo, sí, bueno, sí. lo he puesto el cuatro, pero vamos, es que está ahí, ahí, arriba.
2: Qué guay. Pues mi cuatro es el War of the Ring, eh, el juego de cartas, que como es de Ares, asumo que lo va a publicar Devir, tarde o temprano. Y nada, tienen un pintorro brutal, porque aparte han, han pillado al diseñador del, de la serie Quartermaster General, que a mí me mm. gustan muchísimo todos, los tengo todos y me parecen la leche, y creo que el, el, los, el Nepitelo y el Maggi y toda esta, toda esta peña, los diseñadores del, del Guerra del Anillo original... Eh, pidieron a este diseñador en concreto para que hiciera la, la reimplementación en cartas, que mmm, es reimplementación por el tema, supongo que tendrá algunas cosas en común a nivel de iconografía, he visto algunas ilustraciones que son las mismas, pero claro, de este cartas será muy diferente. Y tiene un pintón brutal porque, claro, eh, Juego de la Guerra del Anillo, que ya de por sí me interesa mucho, con formato de cartas que es muy chulo y multijugador de 2 a cuatro, que es que puede ser una fiesta, eh, o sea, tiene, tiene una pinta tremenda, aparte con profundidad, o sea, no parece que vaya a ser un juego casual, seguramente será más corto que el otro, pero aún así será un juego bastante, con bastante meollo.
1: Yo este lo tengo en el 3, o sea, que era mi siguiente en la lista, lo, tengo muchísimas ganas también, lo que pasa es que hay una cosa que me ha... Mmm, ay. Que me ha no. un poco. Eh, no sé, es que eh, ya lo han sacado en pre-order, o sea, ya se puede hacer el pre-order desde la página de Ares. Sin embargo, la gente le está pidiendo el libro de reglas y, y no lo cuelgan. ¿Sabes? Entonces, es, eh, tío, si tú confías en tu juego, pon el libro de reglas ya para que la gente le vaya echando un vistazo, para ver si le convence, si no, y, mm. y no está. Que igual es cosa también rollo comercial para no hacer spoiler de lo que es, no lo sé. Pero a mí que no cuelguen el, el libro de reglas Te me echa para rollo. atrás ya, ¿sabes? Sí, sí, sí. De, pero Y claro, es un juego que todos estamos expectantes porque La Guerra del Anillo es un pedazo de juego y bueno y ahora encima de con el tema de la serie y tal, pues la gente está muy on fire con, con esto. Y joder que no hayan colgado nada de información de cómo se juega
0: ¿El juego es un juego cerrado o, o rollo que va a haber 70.000 millones de expansiones?
2: En principio es cerrado, pero claro, se, si tiene éxito le sacarán expansiones como, al, como le han sacado al, al Guerra claro. del Anillo.
1: Sí.
0: Muy bien, pues eh, agarrar el anillo. Bueno, el número tres, que estos tres ya pueden oscilar entre los tres primeros, pero este, este, yo creo que este es el que más ganas tengo realmente porque los otros dos no sé si los voy a por conseguir, pero bueno, es Ready, Set, Bet, es un juego que publica Alderac de John Declair, autor de Cubitos, eh, Custom Heroes o de Reconing, a mí es un autor que me, que me gusta. Y, y bueno, eh, eh, lo que comentaba antes es que hay, había muchos juegos de apuestas. Saca otro Queen Games de, de lo que pasa que, como hice yo, no, no había reglas, entonces no ha sabido... Pero también me lo pillaré, todo lo que sea caballos, o sea, digo, apuestas o carreras. Pero este tiene un pintón y básicamente es eh, hay un máster o una aplicación, un, un, o sea, se puede jugar con una aplicación o, o alguien que tiene que lanzar dados y hacer avanzar los caballos, lo que dura una carrera. Y mientras van avanzando los caballos, los jugadores pueden ir apostando y eh, pueden hacer diferentes apuestas. Apuesta a ganador, que va a estar colocado entre los dos primeros o, o los tres primeros. Entonces, eh, pero claro, hay un espacio por, por sitio, ¿no? Eh, entonces, básicamente es un push or lag donde vas tú, arriesgas o no, a, a apostar pronto por un caballo o, o no. Tiene una cosa divertida que es. Eh, eh, o sea, es tan sencillo como eso. Va uno tirado, ah, avanza en siete, pues avanza. Lo que pasa es que si sale dos veces en siete, por ejemplo, o se repite una tirada de, de un caballo. Eh, avanza, eh, de, de, depende de la posición en la que esté, pues, claro, esto es como el catán, el, el caballo número 7, el número 6, el número 8, tiene más probabilidades de que salgan y que lleguen primero, ¿no? Entonces, para compensar eso, eh, el, el primero, el 12A o el 12 el... Sí, es 1, eh, 2
1: y 3 creo que era o algo así, ¿no?
0: Es el caso, que si sacas si, si dos unos o dos doces, avanzas más, eso por, por resumir. Y luego, pero el juego no se queda ahí, ¿no? La gracia, yo creo que, y lo que le añade ahí un poco, es que tiene luego puedes ir apostando por un montón de cosas, ¿no? No solo por los tres primeros, sino también hay, pues una serie de apuestas, pues apuesta a colores de caballos, ¿no? Pues el, el negro queda adelante, el azul. o que, Y básicamente es adelantarse al otro y poner tu, tu dinero en, eh, y que se va a cumplir esa apuesta. Eh, como digo, no me he visto todo el tipo de apuestas que tiene, pero tiene una pinta muy divertida el juego. Eh, y... Y la verdad que parece así como Party, eh, uno de los, sí. de los que más me ha llamado la atención, sin duda. Ready, set, bet.
1: Yo este lo había puesto como mi tapado de Essen, <risa> que no es que yo parece lo puedo... tan tapado, ¿no?
0: No, no, yo lo he puesto el número 3 y, y mi tapado también. <risa> o sea, como... ¿Ah, sí?
1: Sí. sí. Ah, claro, es que pero... tiene una pinta... O sea, estéticamente está muy guay porque tiene como mm. dos partes, la que... O sea, el, la parte donde hay uno que tira los dados y va avanzando los caballitos es como los caballitos de feria o de las tómbolas, ¿sabes? Y entonces sí, 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 sí. el tío que tira los dados puede rolearlo mucho y empezar, ¿sabes? A darle emoción a la carrera, como retransmitirla y tal... Y luego la otra parte que es la de las apuestas es como una mesa de estas de los casinos donde vale. la gente va poniendo su ficha y claro, tiene que correr pero si corre demasiado a lo mejor pues adelanta y es un fiasco tal. no sé, lo he visto mmm, que puede ser divertido sobre todo para, bueno, no sé eh, yo, yo creo que sí, que es un juego que puede funcionar y, y que puede ser tiene al final pinta. el tapadillo sí, sí
0: la veremos ¿Cuál tienes tu número 3,
1: yol yo tenía el World of the Ring, o sea que seguimos. Eh, sí, sí, ahí vamos a coincidir más, yo creo.
2: Pues mi número tres es Come Together, que es un Eurogame ambientado en un festival de música sesentero. Y bueno, pues tienes que gestionar todo lo relacionado con el festival. O sea, tienes, es colocación de trabajadores, por lo que he visto principalmente, pero la gracia... Eh, que tienes que los... Tú colocas a los trabajadores y cobras las ventajas que te den a posteriori, porque por ejemplo tienes que esperar que se llene un escenario con público y entonces te, supongo que te pillarás todos los recursos que que te dé el, el, el número de, de personas que haya viendo a esa banda, ¿no? Entonces tiene un montón de cartas de grupos inventados, pero que recuerdan a bandas de los 60, eh, tiene una estética muy hippie, muy chula, y claro, esto es el típico juego que a mí me entra por los ojos, o sea, y por el concepto, o sea, a mí, claro, yo que soy aparte un consumidor de festivales de música, eh, pues, bueno, es y que era es es vi...
0: coetáneo de esa época,
2: exacto, que yo ya... <risa> yo ya, de hecho ya estaba en Woodstock ya estaba vivo yo en el original. <risa>
0: Igual fuiste concebido, me gusta. Eh... <risa>
2: pues no sé, tiene muy buena pinta. Aparte este año hay, hay... es como si se hubiera liberado esta temática. Hay este juego, hay otro que se llama Festival, que va de lo mismo, pero que parece que es mucho más casual porque lo estuve mirando y decía que media hora por partida. Y luego hay el, el murder party este que has comentado tú. O sea que de repente es como si la gente se hubiera animado a hacer juegos de esta temática que a mí desde hacía tiempo me parecía que era una temática a explorar en los juegos de mesa y no sé, es que me llama muchísimo la atención, luego será un euro estándar porque tiene pinta de ser una especie de, de, de dinosaur island y tal pero no sé, a mí es que me llama muchísimo o sea este sí que es con, con las tripas que lo, que
0: lo sí, este yo también lo tengo ahí en el radar, eh, lo único que me echa un poco para atrás, bueno, porque es un poco, o sea, está logrado, pero es verdad que el, el arte, pero es verdad que es un poco el rollo Happy Flower y, y todo el rollo que, que sí que respira ese, este, pero me generó dudas al ver el arte, pero bueno, a, a ver si le echamos un tiento. <risa> Pues nada, eh, en el 2, eh, el que mencionaba antes yo, que es La Familia de Great Mafia War, que la verdad está dudando si meterlo porque no va a estar en Essen, así que... <ríe> Pero bueno, y, y básicamente, bueno, es un, un juego que me ha llamado la atención, bueno, primero por el arte, que la portada me parece muy bonita, muy sugerente, sale como, como un mi italiano, imagino, en, en, por la Toscana ahí, ¿no? En, en moto. Y básicamente es un juego de que se juega por equipos, que también me, me ha gustado mucho eso es un 2 dos contra 2. Dos y, y, ¿no? y básicamente lo que tienes es que hacer, no sé si te acuerdas tú, Yol, porque es un juego de mayorías, de, de mafiosos, con un poco de gestión de economía y que se juega por equipos. Entonces yo ya uh -huh. cuando escuché todo eso dije yo, in. Y luego claro, el bajonazo de que no va a estar sí, disponible.
1: igual que... <risa> no sé o si qué pena ¿no? Ya, yo pensaba que, que sí iba a estar para ese.
0: No, no, luego he me metido ahí en la página y creo que para finales de año y demás. Eso lo hacen muchas editoriales, ¿eh? que lo ponen en la lista sin, sin, sin estar. Y es un bajón. Sí, ten,
1: tendrán una demo ahí para que la gente lo pruebe y tal. Sí, y, para crear y, expectativas y tal. Es, y es tal. Que yo creo que también este año hay mucho follón con el tema transporte. Que, o sea, que hay mucho tapón, ¿no? Porque estoy pues, viendo sí. muchos juegos que decían que iban a estar para final de año y al final igual se retrasan un poquito más y tal.
0: Sí, Entonces, siempre surgen a lo mejor en hay alguna que no... Pero vamos, tiene muy buena pinta. Creo que ese diseñador Nobel, eso es el único riesgo ahí, pero bueno, eh, Fedora, yo tampoco soy muy asiduo a sus juegos, pero bueno, tiene tiene su fama, ¿no?
1: Sí. ¿Qué este, sí. es,
0: que, juegos ha sacado Fedora?
1: Pues... Termina de ser alguno a la, a la mente. Mira, sí, el... es que hoy ando espesa con los nombres. El... el... Bueno, el Arnova, creo que, que era... Ah, bueno, claro.
0: Eh, no... Sí, 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 yo creo que sí, ¿no? Fedora sí, y... El y Gaia Carstairs. Project. Sí. Sí, mira, pues todo pesos pesados. Y el gran sí. ganador, yo creo, del año pasado, ¿no? Que fue Arnova. Pues, pues mira, sí, sí. Bueno, pues ya saldrá, ya saldrá. Pero bueno, tiene muy buena pinta a priori así el tema y, y demás. No sé si será muy innovador, pero habrá que probarlo. Yo tu número dos.
1: Mi número dos, el Triumph at Marengo. Eh, el juego de Histogame, eh, que es la editorial esta que, bueno es que nada más que saca juegazos. Tiene el Birsin Das Volk, tiene el Friedrich, tiene el María, y esto es una reimplementación de un juego que se llamaba, eh, Buenaparte ad Admarengo, que es antiguo ya y creo que estaba descatalogado, y bueno, pues lo vuelven a sacar. Y bueno, el tema creo que eran eh, franceses contra ¿contra quién? Eh, contra austríacos. Sí, y, y es un mapa tipo como el Waterloo 1815 que, que tú reseñaste en su día, Chema. Uh -huh. eh, sí. Con las barritas estas de madera, parece no demasiado... Vamos, no, no, no debe ser muy complicado porque son 10 páginas de reglas, tiene un peso de 3 y se juegan dos horitas. O sea que tiene muy buena pinta de ser típico wargame así, pues accesible para gente un poco que quiera iniciarse y tal, y por lo que he estado leyendo, pues es un juego donde primero un bando tiene como las de ganar totalmente y luego hay como el turning point, donde es el otro el que tiene muchísima más fuerza para atacar y tal, y, y bueno, se trata de aguantar primero con un bando y luego pues ser tú el que ataque, ¿no? Entonces los dos Jugadores van a tener el, el papel de tanto tener que atacar como luego tener que defender. Y me gusta mucho ese rollo. O sea que, bueno, la portada es alucinante. De, de preciosa, vamos.
0: Bueno, es que esta editorial, lo que dices tú, ¿no? Que sí, que hila muy fino. Yo, este está en, sería en el top 11, 12 o 13. También lo tenía, pero como sabía que lo vas a meter tú, digo, bueno, pues ya. Pero tiene a ver,
2: este, este juego, bueno, primero decir que el, que el diseñador, era, ahora es diseñadora, que transicionó de género, no hace demasiado, creo se llama Rachel, y, y el, este juego no parece muy complicado, pero lo que todo el mundo decía es que los reglamentos eran un desastre, porque hizo, hizo como una trilogía de juegos, hizo uno de la Guerra Civil Americana y, y dos de Napoleónicos, el de Marengo y uno de Austerlitz, creo recordar, y todos los tres decía, los tres se decía que el reglamento era un desastre y que lo, y que lo sobrecomplicaba. Y esto lo va a editar ahora, la editorial del, del María y del Friedrich, creo que es, ¿no?
0: Sí sí. Y, sí, sí. y
2: claro, espero que a nivel de, o sea, que los hagan más compactos a nivel, de, a nivel de reglas y que realmente sean lo fáciles que la gente dice que son de jugar. Porque todo el mundo comenta que luego en mesa son sencillos, pero que, que es un que es un maremoto porque te tienes que mover el reglamento.
1: Creo recordar que en, en la web de Histogame estaba ya el reglamento nuevo porque, bueno, no sé si lo habrán cambiado, pero maquetado nuevo creo que sí que estaba, ¿eh? Puede o sea, no ambasaje. sé si lo habrán reestructurado y lo ha... Sí, 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 y
2: yo siempre me he querido comprar alguno de estos juegos pero la mala fama que tienen las reglas y lo caros que eran me echaba para atrás o sea que esto es una oportunidad perfecta por eso no lo he metido en la lista sí, eh, porque... sí.
1: está en la página web de, de esto game lo estoy viendo ahora está el, el reglamento y con una ¿Cuánto... maquetación muy buena
0: cuántas páginas tiene por curiosidad por saber diez <risa> diez 10 ah, oh, oh.
1: páginas de reglas. El, su, eh, que, que parece accesible, ya te digo, el tiempo de partida pone dos horas. Sí, o sea, sí, que sí. lo tiene todo como para. O sea, es el tipo de, de, de juego así histórico que a mí me gusta.
0: Sí, a mí también. Es eh, mm. fantástico. Pues nada, ahora. Ah, bueno, por cierto, de Istogin también eh, eh, hay un upgrade, una, de, del, no sé me acuerdo si es del Friedrich o del María, que es como un upgrade de deluxe que. Sí. Sí, ¿no? de, de los Son bloques. las cajitas. De... Hmm.
1: Claro, es que en, en estos juegos tú como tus tropas como que la, las tienes que poner en secreto y distribuir en secreto sí. y tal. Y no sabías, no, no venía en el juego. Creo recordar que no vienen ni pantallas para hacerlo no. en oculto ni nada. Entonces hmm. la gente se solía hacer con unas cajitas de cerilla es, ese añadido. Entonces iba metiendo los cubitos. Que eran las tropas y tal eh, para, para hacer esa redistribución. Y ahora pues han sacado este kit deluxe, que son las cajitas, básicamente así en ¿Y es bonitas para, con el
0: para, el para los dos. O para, hay ah, para hay los uno dos.
1: para el Frederic y otro para el María. Sí.
0: Qué guay. Pues nada, para el que no quiera. Pues nada, Chema, tu número dos. Mi número dos. Mi número
2: dos es un juego que se llama Beast. Que es un juego del que ya se hablaba el año pasado porque también salió por Kickstarter y la gente empezó a jugarlo y dijo que es muy bueno y tal. Y creo también que en este Essen estará eh, también pre-orders para la edición retail o algo parecido. Es un juego de movimiento oculto que es un tema del que yo llevo buscando el juego perfecto desde hace años y este tiene unas críticas brutales y el tema me parece tremendo. Eh, uno de los jugadores lleva una bestia mitológica que se mueve por un bosque y el resto de los jugadores son los cazadores que intentan darle caza. Entonces, pues el bosque tiene reglitas para el tipo de terreno y la bestia tiene poderes especiales que le permiten moverse de una manera o de otra y, no sé, este, el arte es una, es una pasada y todo ello me conduce a que en cuanto lo vea este sí que me lo voy a comprar es que no creo que ni que me pueda esperar a que lo saquen en, en español, este, en cuanto lo vea en una tienda me lo llevo para casa porque tengo muchísimas ganas el, el movimiento oculto es el único formato en el cual los juegos de One versus many me interesan. Los juegos estos de, de uno contra todos, porque en, en, en Mazmorreo y en otros juegos de, de ese estilo me, me resulta más pesado. Pero el movimiento oculto me parece muy chulo. El, el rollo de un jugador y los demás que van persiguiéndole. Y este, ya te digo, por temática, por look y por todo, me, me,
0: me llama mucho la atención. Muy bien, este no lo. Ni, 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 ¿Está en la lista? ¿Ni lo está preguntando? sí, sí. sí, sí. Sí, sí. Yo lo había visto, pero no... Bestia.
1: Lo vi, el rollo muy oscuro, el, todo el tablero, todos los componentes y tal, y... Te asustaste. No sé, me, tiene que entrar, me tiene que entrar por los ojos y, y este era muy negro todo. No...
0: Es bonita la portada, sí. Bueno, pues vamos sí, portada, ahí con sí. el, el número uno eh, nuestro juego más ansiado. Y bueno, el mío es Deal with the Devil, que es un juego de, de chess games, ¿no? Que es... Eh, que, bueno, lo va a sacar de Vir, eh, eh, o sea, que seguro, y es eh, un juego, bueno, un Eurogame, básicamente, donde para cuatro jugadores, ¿no?, donde tomamos, eh, cada jugador puede ser un, mo un mortal ocultista, ¿no?, y un jugador en secreto es eh, el diablo, ¿no?, y, y bueno, a priori es un juego, el, el juego en sí es un juego de recursos, tienes que obtener recursos, eh, o sea, lo necesitas para poder negociar, para, bueno, para obtener lo que necesitas, o sea, como un euro al uso, ¿no?, y, y la gracia es, es bueno, es, es el autor de Alquimistas, que, que, bueno, ya hemos hablado mucho de él, a mí es uno de mis euros favoritos, y también introduce una aplicación. Y básicamente es un juego, en, en el caso de Alquimistas, a la deducción aquí, todo de negociación, y creo que las negociaciones entre los jugadores se hacen de forma o, oculta, o sea, que nunca sabes realmente, acá claro, no sabes el rol de con quién estás negociando, ¿no? Y un poco el que tiene el rol del diablo. Eh, lo que tiene que conseguir... Eh, o sea, cuando negocia con, con otras personas es a cambio de un poco, aparte de su alma, y los cultistas pues tienen que... Eh, eh, tienen que evitar eh, caer en las redes del diablo, algo así, un poco. Bueno, me he explicado un poco fatal, porque no, no tengo ni puta idea muy bien de la sinopsis. Lo importante que es un juego de negociación del autor de alquimistas y, y que pinta muy bien como punto... Bueno, a mí me da igual, pero... Eso es verdad que es exclusivo para cuatro jugadores, que igual puede ser eh, una Ostras. ventaja o, o, un, o un lastre. ¿Qué pasa, yo ¿eh?
1: No, que es eso es muy fuerte, ¿no? Que sea exclusivo a cuatro, que es arriesgado para una editorial sacar un juego, un euro de este estilo solo para cuatro, ¿no?
0: Bueno, si sí, es buen juego, ¿no? O sea, si sí, Ya, o sea, pero o sea, no todo el tampoco... mundo tiene tres
1: amigos más no, 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 joder que muchas veces, si cuesta para un partido de pádel no te va a costar muchas veces encontrar, ¿sabes? poder quedar cuatro, no sé, a mí me cuesta mucho ¿eh? por ejemplo bueno, los juego para cuatro pues con prudencia la verdad y...
0: bueno, yo cuatro, más de cuatro sí, pero cuatro no, no tengo problema pero bueno, eso, es un juego ahí de, de deducción de, 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 hay votación, hay traición eh... Entonces, bueno, y luego ya te digo con la, uh -huh. con la premisa de que es el autor del Alquimistas, que creo que es su segundo juego, o sea, que no ha vuelto a sacar nada hasta ahora, eh, pues tiene un pintón de Manila. Y este sí que, aunque lo saque, o sea, yo me lo voy a pillar ya. Que lo quiero, uh -huh. o sea, que tengo muchísimas ganas de probarlo y tal. Y, y bueno, me imagino que lo del número 4 será por, por el caso si no, no funciona, no al ser de negociación y tal. Eh, claro,
1: sí, sí. Lo que sí. comentabas
0: tú antes, dices, y eh, no con lo del solitario, pues dicen, mira, es que el juego tiene que ser a cuatro pues ya está. A tres no, a 3 flojea, pues, pues lo hago a cuatro <risa> no, por culo, ya uh -huh. está. Y me dejo de locuras y lo testeo y lo pruebo para 4. Sí, a mí
2: esto de que uh -huh. solo sea para cuatro mmm, bueno, o sea, es, es eso. O sea, me, me interesará probar el tuyo, Gonzalo, pero me parece tan específico que no sé si me lo compraré.
0: Nada, no vas a... A, a echar un jarro de agua fría sobre mi número uno. Estoy muy ilusionado de, de jugarlo.
2: No, no, tiene pintón, tiene un
0: pintón. Pues nada, sí, dale pero algún ya?
1: filtro tenemos que poner, Gonzalo, pero pinta sí que tiene.
0: Sí, sí, aquí aquí eh,
1: bueno yo, mi número uno es eh, el, el que ha provocado el efecto sorpresa del que hablábamos antes Gonzalo que este sí. juego no había eh, escuchado hablar de él ni lo había visto en ningún sitio y ha sido ah, una sí. sorpresa verlo eh, se llama Fire and Stone el well, Siege of, Vien of Viena Eso era el asedio a Viena por parte de los otomanos eran 100.000 otomanos contra 12.000 soldados, milicia y ciudadanos eh, que defienden la ciudad durante 67 días y el juego es precioso, desde la portada los componentes, absolutamente todo, eh, el juego es eh, un tablerito con, con otra vez barritas de madera para representar las fortificaciones, las tropas y tal y tienes una mano de cartas y esa, con, con esas cartas las cartas las vas a poder jugar para realizar acciones o para hacer el efecto que te diga la carta que puedes hacer entonces tienes ahí la diatriba de decir, o sea, ¿qué hago? ¿Realizo el evento o hago la acción que, que toca? Y, y las acciones pues, son hacer fortificaciones, eh, crear túneles con explosivos, eh, hacer bombardeos, hacer asaltos. Y el tema, por ejemplo, de, de, los, de los túneles con explosivos es muy gracioso porque tú juegas para hacer la carta para hacer esa acción y sacas de una bolsa un, una fichita y la pones en oculto, o sea, boca abajo que es la fuerza, o sea, o, o sea cómo va de avanzado el túnel con los explosivos y llega un momento en la partida pues que decides revelarlo y pues eso es con lo que vas a atacar y no sé, tiene cosillas ahí que me han gustado mucho, es un juego sencillo de reglas, otra vez como no sé si tenía 10 páginas o algo así se juega rápido y a mí los juegos de asedio ya me tienen un poco quemadilla, o sea, que no, no, no me suelen llamar la atención. Pero este lo he visto tan bonito, tan eso, efecto sorpresa en la feria de ese que no me lo esperaba y tal, pues que este... O sea, si, si encuentro a alguien que me lo pueda traer de allí, del tirón. ¿Eh, Gonzalo? <risa>
0: <risa> eh, pues que voy con la maleta... Oh, pero a ya, mejor ya, ya. Ya empezamos con si me... las excusas. Si se me peta con vía y te lo mando, porque yo me voy a Tengo también, recursos por que...
1: ahí, no te preocupes.
0: Eh, no, no, genial, eh, tiene una pinta estupenda, además eso lo que dices tú ahí horita, hora y media. Eh, eh, sí, a mí los aseos sí, sí me gustan, eh, sí, sí me siguen gustando. Y Capstone, ¿no? que también yo creo que es garantía ahí de, de calidad, que Capstone sí. también está muy en forma últimamente. Muy buena pinta. Mm.
2: Porque una cosa, ¿los juegos en Essen salen más baratos o hay ofertas o algo? ¿O acabas pagando lo mismo?
1: ¿Lo mismo?
0: Bueno, no, hay, puede haber, sí, más o menos sí, o sea, para que no nos vamos a engañar. Y en algunos casos incluso <ríe> eh, más, pero...
1: ¿De repente ponen alguna oferta puntual o los sí. primeros 100 pues sí. tienen este vale. precio? Y cosas así, vale, vale. pero vamos, que tampoco...
0: Pero de novedades, sí, no hay mucho donde rascar. Pero en cambio sí que encuentras cosas, claro, que no a lo mejor... No tan novedades que sí que te salen. O novedades del año anterior que están a muy buen precio, etcétera Pero sí, novedades. Tampoco. Es
1: más el ansia de tenerlo ya que otra cosa. realmente. Sí, lo dicen. exacto.
0: Exacto, sí, sí, sí. Muy bien. Buena lección, sí, señor. Pues, Chema, pues sí, Chema, Voy
2: con mi número uno, que es el juego más diferente a todo eh, lo que he visto. O sea, de hecho, es el único con el que he tenido sensación de esto eh, es diferente a todo, lo que, a todo lo que he visto. Se llama Stationfall. Eh, es un juego de Matt Eklund, de uno a nueve jugadores, y es un juego que parece que va a ser durillo, pero la premisa me parece tremebunda. O sea Es una estación espacial que está a punto de precipitarse sobre la Tierra y desintegrarse, y entonces antes de que se desintegre, los, los que habitan la estación espacial tienen que intentar huir tras haber cumplido una serie de misiones que son secretas y tal, ¿no? Es un poquito, tiene un punto némesis también en este aspecto. Entonces, eh, el tema del juego es que los habitantes de la estación espacial son, pues, el, el, el técnico de mantenimiento, el del laboratorio, un mono, una, una rata de laboratorio que tiene habilidades psíquicas, un robot, un cyborg un, un agente secreto, tal, ¿no? Y... La gracia del juego es que todos estos personajes están distribuidos por el tablero al principio de la partida y cada jugador controla a uno de esos personajes, pero en secreto. Nadie sabe qué personaje llevan los demás jugadores. Y tú, en tu turno puedes hacer acciones con cualquiera de los personajes. Les pones puntos de influencia encima para moverlos y actuar con ellos. Eh, y hacer lo que a ti te interesa que hagan, que es cumplir tu misión. Y en cualquier momento, cualquier jugador puede decir, espérate, que estás se revela, ¿no? Y estás intentando hacer una acción con mi personaje, me revelo, y esto no lo haces, lo hago yo, porque el que lo controlo soy yo, ¿no? Entonces tiene este punto de movimiento oculto eh, muy loco y de deducción social y tal, con un montón de cartas que te permitirán hacer acciones diferentes, eh, y me parece, el, 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 parece súper original el, el planteamiento del juego. Me parece que puede ser muy divertido. Mucho caos, pero mucha risa también, ¿no? Aparte de uno a nueve jugadores, tiene un punto también de. Bueno, aquí da un poco igual lo que pase mientras nos riamos, pero al mismo tiempo con un con un, con un un esquema de juego con una estructura muy de juego duro, ¿no? Entonces, no, esta no, mezcla no, de factores me, me, me gusta mucho.
0: No te has visto las reglas, ¿verdad?
2: Sí, sí, no. La, bueno, sí. No, no sienten pinta de, de, de ser facilitas. de. de
0: 70 bueno. páginas de reglas o 60, ¿verdad? Y es lo que me he echó para atrás en su día. Pero lo saca eh, más que Oca, si no me equivoco, para Navidades. Sí.
2: Pero bueno, yo espero que ¿Ah, muchas sí? de estas. Sí, 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 sí. Yo espero que muchas de estas reglas sean las habilidades especiales de los personajes, las cosas que puedes hacer con las cartas, o sea que luego, en mesa, sea, sea más dinámico de lo, que, de lo que aparenta. Pero es que el tema me llama tanto la atención y gráficamente me gusta muchísimo. Que bueno, es que es eso, es que es el único juego de los, de los 1100 que vi que dije, esto esto es mi mierda <risa>
1: absolutamente sí, sí, sí a mí lo, lo que me tira contigo. para Oga atrás es, es que sea de la familia Eklund o sea, es del hijo de Eklund y a sí. mí uf, ya, ya o sea, eso es como para mí un filtro para no tenerlo en la lista ya luego <risa> ver, es un buen porque, filtro, sí, de Eklund he probado el Greenland y, no, el Neardental puf y, Pero esto, y no. es un,
2: esto es otro rollo, hombre. Esto es un juego con miniaturas, con cartas. Es que a mí me recuerda mucho al Nemesis, con un tema que me parece mejor y con un planteamiento más loco. O sea, creo que va a ir más por ahí no, que sí. por el tema de un. O sea, juego la descripción seco, que has dado
1: tú, o sea, mm, estaría dentro. Pero ya como veo el, el, el diseñador que es, Pues ya. digo, con es que prudencia. Pero...
0: tienes razón un poco yo, que al final, eh, sobre todo las primeras ediciones, ¿no? que al final siempre saca una versión de, ¿no? Eh, o sea, que, que siempre todos sus juegos se reversionan porque, porque están llenos de lagunas o de cosas como mal Ahora, terminadas o...
1: ¿Qué es guay de, de esta gente? Pues que los temas son muy originales y que son... Vamos, que tienes que... O sea, estás viendo los componentes y dices, ¿pero esto qué es? O sea, te llama la atención por... Y, pero bueno, yo esperaré a ver cómo, cómo evoluciona esto.
0: Yo con tu copia, Chema.
2: Vale, guay. así nos, nos complementamos. Muy
1: bueno, bien, bueno, por pues pues hemos eh... coincidido en cuatro juegos. Eh, hemos coincidido en el Fire and Stone, lo, nosotros dos, la familia, nosotros dos también, el War of the Ring, eh, Chema y yo. El Redis y,
0: y el Undante.
1: Sí, lo que pasa que sí y el Undante, que lo tenemos los tres Ese ha sido como el, el que más hemos coincidido.
0: Bueno, bueno, yo hay uno que, que, que no he mencionado pero que no he metido porque solo sale en alemán entonces me aprecio, no va a estar disponible bueno, hemos hablado de varios que no van a estar disponibles pero es que es este, ni a saber hasta cuándo, que es el Planet B que saca, creo que es Ravensburger, no, pero bueno o sea, lo Hans va a sacar Ingluk? de Beer, Hansen Gluck entonces que lo va a sacar supongo que de Beer y que es un juego ahí también un poco de voting de, de traición de, entonces tiene una pinta brutal, un juego político así que, que se hubiera colocado seguro en el top 3, pero como solo está en alemán, digo, mira, paso de meter esto porque no va a estar disponible hasta, hasta mm. tal. Y, y poco más. Entonces, no sé si... Bueno, como hemos comentado, vuestro tapado. ¿Cuál creéis que, que, que no está en las quinielas así que se escucha, que no está en el hotness que, y que creéis que puede dar la sorpresa? Si habéis podido darla ahí...
2: A ver, yo eh, voy a decir dos muy rápidos, que son dos juegos que intentan ser juegos de rol de tablero. O sea, llevar la experiencia del rol a una mesa, que es algo que todo el mundo intenta y nadie consigue. Uno que se llama Spaceship Unity, que llevas una tripulación de una nave espacial y tal, y que la gracia que tiene es que la habitación donde juegas se convierte en la nave espacial... Entonces, para superar eh, pruebas, te hace hacer cosas en plan, pues mira, tu estantería de libros es en el panel del ordenador. Entonces, tienes que encontrar tres libros en los que aparezca tal palabra y con esto resuelves eh, el peligro que tenéis ahora en la nave. O la ropa que tienes por plegar en la mesa es el, el, las cañerías de la nave que no funcionan. Entonces, tienes que tirar un, un calcetín al aire y cogerlo en la espalda y con eso simulará que has resuelto eh, eso, las tuberías que están soltando gas tóxico y no sé qué. Y esto puede ser gracioso o puede ser una parida. Y el otro es uno que se llama Critical Foundation, que el rollo es que lo van a ir sacando por capítulos. Es un juego de rol con cartas y tal, pero con un máster. O sea, van a intentar que sea una experiencia rolera. Va a ir por capítulos. Cada capítulo será media hora de partida. Entonces, claro, también es el rollo este de hacerlo muy accesible para la gente. Y cualquiera se lo, de los lo dos...
0: El año pasado. Ah, sí. Tenían una demo y tal. Y, y, y claro, lo que dices tú, la gracia es... Me llamó la atención porque sobre el segundo, ¿eh? porque sobre todo es para gente que no tiene ni idea de rol, ¿sabes? Claro. Entonces, que, que me parece muy interesante. El, lo que... bueno, wow, Lo jugué, me lo enseñaron un poco y tal. Y, y tenía muy buena pinta, a ver qué tal.
2: Los 30-40 minutos por partida me parece que son un acierto. Y por capitulitos, que cada capitulito sí. sea... O sea, no es muy comprometido y esto puede funcionar.
0: Y uh -huh.
2: ya está. Esos son mis dos tapados.
0: ¿Tú, Yol?
1: Yo tenía el Ready Set Bet pero mira, voy a, voy a arriesgarme y voy a meter también el Clash of Galliforme <ríe> que sí, he comentado claro. antes. Sí, este, porque si este no, luego no te da ese... la rabia. Luego,
2: si es el tapabino, claro, lo a claro. dar rabia.
1: Eso de ir montando tu gallina y poder mejorarla tal, me ha parecido súper. Que, que este lo va a petar seguro en ese.
0: ¿Y tú, Gonzalo? Y yo tenía, bueno, el, el, aunque está en la lista, creo que el Ready, Set, Bet, creo que no se habla mucho o no lo estoy viendo y creo que, que, que puede ser un puntazo. Y luego uno que a mí no me atrae, eso sea, es un poco trampa, esto es un poco siendo un poco, porque sí que empece, es el Federation, que es un juego eh, que, que a mí no, no me atrae, ya digo, pero sí que he estado viendo vídeos y movidas o reviews, parece que están hablando muy bien de él. Y poco se sabe y bueno un, un juego que igual a ti Chema te encaja que es de ciencia ficción, de mayorías eh, con, también de colocación de trabajadores y, y también con, como rollo político y tal y, y, y bueno, tiene, tiene buena pinta a priori ya te digo, el tema no me fascina pero también tiene una producción muy chula y, y he leído cosas muy positivas entonces no sé, a lo mejor es un bluff o, o tal, pero bueno, creo que puede puede ser interesante
2: Muy bien a ver, ya lo buscaré
0: y luego, bueno, el supongo que el, el, o sea, aquí ya no va no por gustos, ¿no? sino objetivamente o conociendo un poco la idiosincría de, de la feria, Eurogamer y muy tal, ¿cuál creéis que va a ser el, el juego de la feria? Yo
2: de los pocos en los que me he fijado a este respecto, creo que la Crimosa tiene bastantes números para petarlo.
1: Sí. Y También, a
2: pesar sí, del precio... Yo creo que en la... A pesar del precio, que es una barrera insalvable.
1: Eh, a ver, creo, joder, pues no lo había pensado, pero, pero lacrimosa, sí. Y luego el que ha dicho Chema, el, el Endless Winter.
0: Ah,
2: sí.
1: Pero... No hay un claro favorito es que, que despunte muchísimo sobre el resto, como ha pasado a lo mejor otros años. Este es que pues el, el hay mucho de... juego que llama mucho la atención, pero ninguno a lo mejor que destaque.
0: Bueno, no hemos comentado el Titelum, o sea, digo, hablando de euros puros y euros, que al final son los que siempre se colan un poco como juego de. de que es también de, de, de los de Teotihuacán, y, o, o el Atigua, que de u Rosenberg, ¿no? Que también va con un euro. Eh, eh, así como medio de duración, o sea, de peso medio. Yo insisto, creo que el, el que el que va a petar creo que va a ser el de Set Games porque es una editorial que siempre, el año pasado sacó, bueno, que a ti te encantó, yo el de que publicó sí, el de Arnac, el de el no, creo que era más ligero que el que presenta este año, pero creo que es una editorial que siempre, siempre irá muy fino, ¿no? Que siempre mm. tiene una, creo que se ve por, y por lo menos por la premisa me parece cual más llamativo así de... que puede, que puede triunfar. Pero bueno. Yo
1: ese lo veo que, lo, lo veo complicado por el tema de que es exclusivamente exclusivo a cuatro y que los roles ocultos pues le gusta a la gente pero tampoco es algo que le gusta a todo el mundo. Entonces ahí veo... No sé. No sé, no sé.
0: Sí, puede ser. Puede ser. No, no lo veo bueno, claro pues... tampoco. Pues hasta aquí nuestro repaso de la feria de Essen. Ya a la, a, a la vuelta, ¿no? Pues ya yo que voy, os pues contaré un poco ahí impresiones desde dentro, a ver mm. qué tal. Y, y nada, bueno, creo que, que, que por lo menos, ¿no? Eh, lo que hablábamos, ¿no? Que puedas estar más o menos pendiente o no, pero sí que, que se ven cosas interesantes y que, que nos espera un bonito invierno, yo creo, <risa> jugando alrededor pero de la mesa.
1: Sí. ¿O quemando juegos en la chimenea?
0: O quemando juegos en la chimenea. Venga, pues si, sin más dilación, vamos a nuestra nueva sección sin nombre.
2: Sí, una cosa, Hombre, eh, eh, oh, bueno, le pusimos la canción Cosita Linda, ¿no? Y pues dijimos, sí. ah, se llamará Cosita Linda. Y luego no se nos olvidó. Pero bueno, quizás sección pues, sin nombre tiene más gracia. No sé.
0: Pues vamos a la sección Cosita Linda. Papa loves Mambo, Mama loves Mambo.
2: Look at him sway with it, get him so gay with it,
1: shout no lay with it, wow. Papa
0: loves Mambo, Papa loves Mambo,
2: Mama loves Mambo, Mama loves Mambo.
0: Papa it. Mama it. Venga, cosita eh. linda, empieza tú.
2: ¿Yo? Voy.
0: Ah, ah mira, querido. mira, cómo se lo tiene creído, sí. sí. ¿eh?
2: Dices cosita linda sí, y me doy sí, por tu oye, es que
1: totalmente del tirón joven. A ver,
2: voy a recomendar dos documentales que están vinculados con algunos de los juegos que hemos hablado porque son sobre festivales de música. Son dos documentales sobre el mismo tema que es el festival de Woodstock del 99, que fue un intento de hacer un homenaje al, al festival original de Woodstock que se había celebrado en el 69 pues un 30 aniversario y tal. La diferencia es que el festival original de Woodstock se había hecho con unas premisas... Eh, o sea, con, con una intención muy benévola de juntar a la gente y paz, amor, etcétera, ¿no? o sea, sin, sin, sin un interés crematístico, eh, de hecho, no ganaron un duro porque, porque estaban más preocupados porque todo el mundo se llevara bien, porque las bandas tocaran y funcionaran bien y todo saliera como la seda, Era como estaba muy idealizada, la, la, o sea, el festival estaba muy idealizado y, y 30 años más tarde lo que hicieron fue intentar ganar dinero. O sea, lo que fue, o sea, puramente a ver cuánta pasta le podemos sacar a la gente que viene a ver el festival. Y entonces fue, el busto del 99 fue una catástrofe. Y es una historia de terror prácticamente que empieza, empieza como una historia costumbrista de gente que no tuvo oportunidad de ir al festival original o que fueron sus padres y les habían contado historias durante años. Y entonces tienen la ilusión de, me he comprado la entrada, voy a ir a un evento que será histórico y cómo aquello va degenerando hasta que prácticamente se convierte en Mad Max, porque es que el final del festival es Mad Max, o sea, es increíble lo que llega a pasar allí entonces hay dos documentales que explican esta historia uno es de Netflix que se llama Fiasco Total Woodstock 1999, que son tres episodios de 40 minutos, y el otro es un, un documental único de, de, de HBO que se llama Woodstock 99 Paz, Amor y Furia, y creo que son los dos complementarios, si me dices cuál es mejor, creo que el de Netflix es más chulo, está estructurado cada capítulo es uno de los tres días del festival y explica mucho todo el drama que ocurre allí, entrevista a mucha gente, e incluso a los organizadores es muy guay ver las diferentes versiones y el de HBO lo que tiene que me gustó más que el de Netflix es que dedica mucho espacio a las bandas. Porque lo único que le encontré a faltar al de Netflix es que parecía que solo habrían actuado 4 o 5, 5 grupos allí. Y en cambio el de HBO sí que te desgrana mucho más las bandas que tocaron, los problemas que tuvieron todas, etc. Pero de verdad que cualquiera de los dos es que no das crédito. O sea, lo estás viendo y no te puede... No, o sea, no te puedes creer que aquello sucediera. Aparte, yo estuve en el Festival de Benicassim del 97 y viví así, una experiencia parecida. Así
0: que vas a decir que, que, que estuviste en ese busto. No,
2: no, pero es que lo de busto fue increíble lo que llegó a pasar. Pero es que en el Festival de Benicassim del 97 hubo una tormenta eléctrica el último día. A una banda, a Urusei y a Chura, se les cayó el escenario encima mientras estaban tocando. O sea, todo el cuadro de luces que el guitarrista tuvo que saltar al público para no morir. Todos ahí bailando con las torres de luz, soltando chispas que nos podíamos haber quedado electrocutados. El, el camping donde estaban las tiendas, hubo una riada que se llevó todas las tiendas, que yo recuerdo estar recogiendo la mía, y mientras oía gente gritar, no quiero morir. O sea, que yo estaba bien... Viendo... No, no, fue increíble aquello. Era zona catastrófica. Eh, y entonces estaba viendo este documental y me acordaba de, de aquello. Y esto es como multiplicado por 100. O sea, tenéis que verlo.
0: Eh, no, el, el Netflix lo había visto, lo tengo ahí, qué guay. Pues mira, eh, no sé si me lo voy a ver esta noche, este fin de Tengo muy buena pista. <risa> a ver, muy bien. Pues eh, yo no sé si tú quieres comentar. Oh, un momento, pero Chema, has hablado de tu recomendación, pero no las no has, no has vinculado a ningún juego Sí, sí a, los que... a
1: los que habíamos hablado. Eh, ah, los, vale, vale.
2: vale. El listado come, come Together y el tuyo del de, vale, vale, vale. de
1: Partic. <risa> vale, perdona,
0: perdona. Me he ¿no? empanado. Mm. Venga, yo el tú que tienes hoy.
1: Venga, yo es que se me había olvidado que teníamos nueva sección y he pensado un momentito antes del de, de programa. Y bueno, este verano, como ya he dicho varias veces, estuve en el País Vasco, pasé mucho tiempo sola y no sabía qué hacer allí y tal. Digo, venga, voy a ir a Guernica. Y estuve visitando el pueblo. Y había un museo así pequeñito y tal que contaba la historia del, del bombardeo de, de Guernica y me encantó. Se llama Museo de la Paz de Guernica y es un museo muy pequeñito, sobre todo hay fotografías, hay un, un vídeo donde entrevistan a gente que vivió el bombardeo y cuenta pues, su testimonio y tal y se te ponen los pelos de punta o sea, es, está muy bien hecho o sea, es un, un museo que yo creo que no conoce nadie porque no, vamos, yo cuando fui éramos tres personas las que estábamos allí pero éramos los tres leyendo los paneles y, y suspirando, joder y es que te envuelve mucho en lo que pasó en su día y tal y bueno, y reivindicar un poco pues eso tío, que muchas veces no vamos a este tipo de museos yo este verano, aquí en, en Cádiz pues me he dedicado a, a, a revisitar museos que había visto de pequeña haciendo excursiones y tal, y, y lo he disfrutado muchísimo, que si sí, el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, el Observatorio de Marina, tal, y joder, que ahora hay guías súper preparados que te hacen unas visitas chulísimas, y pues así me he pasado no, el estoy, verano.
0: Estoy, estoy contigo, yo eh, estuve también en, en Donosti, en verano sin perrito, entonces me permitió... ¿Y ahora qué hago sin perro? Porque con perro el plan es muy claro andar, ¿no? <ríe> Ir a la playa o claro. a la montaña. Y muy, mira y, y también me pasó un poco como a ti, ¿no? Eh, y aproveché para, para ver muchos que, no que, 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 mira, a San Sebastián yo voy mucho y no, y no había visitado nunca. Y estuve en el de Valenciaga, eh, Cristóbal Valenciaga, que ah. para quien no sepa, bueno, pues es probablemente el diseñador de moda más importante que, que ha tenido como el País Vasco Seguro y España, ¿no? Vamos, una, una referencia en el mundo de la alta costura y flipé en colores porque fui más un poco por, por mi chica que trabaja en ese sector y el, el, el museo era brutal, ya, ya solo la arquitectura de, y cómo está organizada y todo y luego la, la exposición también era, era muy chula y, y mira, también, muy bien. Este que no realmente, indicarnos. el
1: espacio no era bonito pero eh, pero claro, es que no hacía falta que fuera bonito, realmente ahí a lo que vas es a leer un poco sobre lo que pasó, a escuchar esos testimonios y tal, y a que se te encoja un poco el corazón, ¿no? Y, y eso lo consiguen. Y bueno, por una cosa o por otra, pues al final cada uno tiene lo suyo. Y, y me gustó mucho esa visita que hice a Vérnica. Además, mmm, vi un frontón Entré y estaban los niños jugando a la pelota vasca, ahí el frontón. No veas las leches que les pegaban a las bolas, tío. <risa> Impresionante, me quedé alucinada. Total, que al final la visita a Guernica, por una cosa o por otra, pues me encantó.
0: Muy bien. ¿Y bueno, ¿y manzano? el juego? ¿Con qué juego lo vinculamos?
1: Bueno, el juego, ¿cuál va a ser? Pues Cruzada y Revolución. Cruz Revolución, ¿no? No, ¿no? no puede ser otro.
0: Bien y la, bien y la. Nada, yo quería hablaros de Asesinatos en el Edificio, es una serie de, de Disney Plus, eh, básicamente la. Disney, sí, Disney. Eh, bueno, es una, una bueno, comedia, básicamente es un, se produce un asesinato en un edificio de estos del de Upper West Side, ¿no? En Nueva York, y, y bueno, tres personajes que no tienen nada que ver entre sí, tres vecinos de, de la este, pues. Eh, se empiezan a intentar resolver el caso y crean un podcast ¿eh? no? para no los secretos del edificio y bueno, la verdad que ha sido eh, esta ha sido la recomendación de, de mi chica, ¿no? que la vio y la veía reírse yo desde otra habitación y me dice, tienes que verla, tienes que verla y, y, y yo, bueno, no sé y, y bueno, nos lo, lo hemos visto la primera y la segunda temporada y la verdad que, que me ha encantado. Es una comedia ligera sin ninguna pretensión, la verdad, pero con un, un guión, la verdad, genial, un tono ¿no? de estas series que, te, que ves y que te era la tarde, ¿no? Que está, y, y que bueno, que mezcla muy bien, ¿no? Misterio, comedia y me parece muy, muy, muy fresca, ¿no? y sobre todo destacar la, la sinergia entre los, en los tres protagonistas ¿no? que, es que Steve Martin, ¿no? que para todos los que sí. hemos nacido en los 80, 70 es pues, eh, bueno, pues un referente de la comedia ¿no? eh, eh, Selena Gómez, que para mí ha sido un descubrimiento total, ¿no? que era una chica Disney que, bueno, ¿no? y la verdad que me, me encanta ella eh, la personalidad que tiene en la serie y luego Martin Short, que también es otro actor de, de, que ya ha entrado en años que, que, que es un genio que es súper divertido esto sí que gota. ha sido
2: una serie tapada ¿eh? porque empezó que nadie la conocía y ha ganado, un, ha ganado un montón de premios, está ahora mismo celebrada con una, una de las mejores comedias que hay en Antena o sea, ha sido un exitazo tremendo y ¿Y la, yo la, no he la, visto a nadie que no le guste
0: la, la, ¿la has visto tú? ¿te ha gustado?
2: no, 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 no la, no la he visto pero me la yo... han comentado tanta gente que la he metido en la lista o sea, eh, yo la ahí.
1: empecé a ver y se me desinfló un poquito, ¿eh? pero es que yo soy muy poco constante con las series o sea, yo
0: bueno, son 10 capítulos y de 20, 20 y pico minutos, por eso digo que es muy accesible. Y luego el guión está muy bien. O sea, a mí en la, en la, la, la dos es un poquitín peor que la primera, pero el final me sorprendió mucho también. O sea, que al final digo, ¿no? De este rollo de asesinatos, quisiera el asesino. Mm. Eh, a mí me lo han liado toda la vez. <risa> o sea, que siempre estás haciendo cámaras. ¿no? De tal. Pero bueno, eh, mm. bueno, si no te ha gustado, será otra. No, 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 sí, me,
1: me gustaron los primeros episodios, pero la he dejado ahí en pausa, ¿sabes? Pero es que ya te digo que es que a mí con las series me pasa, o sea, no soy capaz de seguir muchísimas series. Carlos, sin embargo, está todo el día viendo series y tal, pero no, a mientras, mí... Mientras, para que mientras me... tú juegas...
0: Eh, sí, el, el, y leo reglamentos. Exacto. <risas> Muy bien. Bueno, antes de nada también que no he mencionado, muchas gracias a toda la gente que ahora, ahora pasamos a la sección pero que nos ha comentado sobre esta sección que parece que, que bueno, como lo hacemos breve, tampoco... Es verdad que se salen un poco los juegos de mesa, pero también a nosotros, pues yo qué sé, nos apetece también hablar de, de, de otras cosas no solamente de juegos y como lo vinculamos un poco a esto, y creo que ha sido bien recibida y bueno, gracias a todo lo que nos ha dejado su opinión. Eh, y bueno eh, el juego con el que lo asocio... Podría ser el de Bustock también, ¿no? Porque es de, de asesinato y de tal. Pero bueno, con incómodos invitados, que, que es un juego a mí que me, me encanta y, y que creo que le va a comer yo el dedo aquí a, a esto que es un poco también, ¿no? Un asesinato en una casa y tenemos que descubrir un poco eh, quién el arma, el lugar y, y, y demás. Que no le he jugado un must. Pues nada, eh, acabamos con nuestra sección... ¿Cómo era? Eh, cosita cosita linda. linda. Cosita linda, cosita <ríe> linda. Y vamos a los comentarios. Venga, Chema, dale a los comentarios.
2: Pues a ver, eh, hay bastantes que te hacen yo recomendaciones sobre, sobre la guerra civil americana y temas afines y tal, y de la guerra de independencia y esto. Eh, Anónimo te dice que en el número 2 de Historia Moderna de Desperta Ferro hay un artículo sobre la batalla de Hampton Roads, la primera batalla de la historia entre barcos acorazados, y que te lo mires porque todos los números de esa revista que tratan... La guerra de secesión, que son una joya y tal. Esto es la revista Despertaferro.
1: Ah, vale. Sí, algún, alguna revistilla tengo de Despertaferro sobre la guerra civil.
2: Luego no, también te recomienda, oh, Viriato, te recomienda eh, la serie Norte y Sur sobre la guerra Que ya me la puse de ayer. <ríe> me puse
1: el primer capítulo porque es una serie que, joder, me la, me la había recomendado ya mucha gente, que es muy mítica y tal, pero no la había encontrado y ayer la encontré. Entonces ya a muerte con la serie. Ya, ya os contaré Suárez. a ver qué tal. Sí.
2: Eh, luego también te recuerda, eh, te recomienda Eligio Rodríguez Montero el For the People, que supongo que lo tienes controlado, el juego For el the for People. The
1: pip, el, el For the People ya he hablado con Eligio y, y lo jugaremos. Lo que pasa es que empecé a jugar una partida y quise jugar la primera vez toda la campaña. Y joder, al final la hemos dejado a medias. Eh, con Carlos Zapoleón y, pero bueno, es un juegazo y, sí, y el miércoles que viene seguramente lo juegue en físico, y Gonzalo creo que también lo va a jugar, o sea que a ver si lo reseñamos próximamente
0: Sí, sí, sí a ver si lo... ojalá, ojalá y a Eligio a lo mejor lo conozco en un par de semanas, que después de ese me voy a ir una, a una casa rural y a lo mejor puede aparecer ¿Anda? también por ahí. Sí, sí, qué muchas bien, ganas, que soy fan de, de él Pascual Peláez,
2: eh, te dice, Gonzalo, dice, en la explicación de la dureza del Iki, un poco de lío entre dureza media, familiar medio duro, solo <risa> <¿Qué risa> te falta un, poner un sistema decimal para... Digo, la... Tiene
0: toda la razón del mundo. <risa> Euro medio, ya está.
2: Luego, David Zainos López y un anónimo te dicen que cómo puede ser que no sepas quién es Alejo Cuervo, que, que, que es, no estabas en el mundillo en los 90.
0: Esa, esa, me, me indignaba un poco ese comentario. Yo, ¿Qué pasa? Había que conocer a Alejo Cuervo para estar en el mundillo. Yo siempre he dicho que soy un prestado en este mundillo, o sea, que nunca me he sentido parte de él. <risa> es así es Bueno, y,
1: y es un personaje que es más conocido, claro, en Cataluña, ¿no? Eh, que que sí. fuera. O sea, yo lo conocía, bueno. pero por la editorial de, de Juego de Tronos y tal, que le habían hecho alguna... Sí. O sea, la editorial de GigaMes que fueron los que editaron aquí en España juego de tronos, ¿no? Es más conocido y le habían hecho como, alguna como... entrevista. Sí.
2: Es más conocido como personaje de Fan Hunter que él en, como persona, como persona es, del mundo real.
0: Eso es lo duro, eso es lo duro que como compañero de podcast. Eso sí que tienen razón y, y me da culpa, me da culpa.
2: Luego Pablo Opazo eh, dice que se acordó de Joel estos días porque el día 16 de octubre se hace la primera convención chilena de Wargames en Santiago, de Chile. Vamos y que, Chile. Se apuntó, que se apuntó y que estaba buscando a alguien para jugar a la Neibal y a Milcar y ha conseguido a alguien con quien jugarlo y que está súper feliz. Y que se acordó de, de cuando tú contaste tus anécdotas.
0: Hablando de, de, de Chile, creo que de Latinoamérica... Eh, eh por lo poco que sé, ¿eh? pero creo que es de, de los países donde, donde más, o sea, realmente donde está calando la afición, ¿eh? O sea, su, eh hay editoriales, funciona muy bien el sistema, o sea, si tú quieres llevar juegos allí, funciona muy bien, eh, las, las bibliotecas públicas tienen todas, o muchas de ellas, por lo menos en Santiago y demás, eh, ofrecen juegos de mesa a, a vez de tal, y, y, y bueno, que es una afición que ahí está calando y que está creciendo mucho. Mola, mola, mola. Ah.
2: Eh, luego, eh, este comentario creo que es de los mejores que hemos recibido nunca un anónimo que dice, después de esperar tanto el último programa, sin ánimo de hater, a Chema se le nota sin ánimo Gonzalo en su línea, reseñas crípticas y Yolanda se cesiona again un rollo de programa sí. muy, muy de acuerdo
0: eh, Nos, claro Sí, razón. yo creo
1: que estamos todos de acuerdo
2: Bueno, estábamos, es verdad que estábamos un poquito bueno, desengrasados, ya, ¿eh? desengrasados, desengrasados Sí, desengrasados, sí, sí, claro. sí. Eh, Jauma Codoñés eh, nos recomienda un juego que ha pasado desapercibido y que le parece genial que se llama Capital Lux 2 Generations. Que yo no tengo ni idea de, de lo que es, pero yo lo buscaré no. a ver qué tal. Luego, eh, bueno, mucha gente de, felicitándonos por volver, tal. Eh, mucha gente también hablando del tema de la subida de los precios de los juegos de mesa, que han cerrado el grifo tanto en, en retail como en Kickstarters y tal. Un anónimo que nos pregunta si hemos probado el Dungeon Universalis, que creo que no lo hemos probado ninguno de los tres. A mí no me tira demasiado porque tiene el punto este de que en realidad te haces tú la mazmorra, medida y tienes que aplicar ahí como horas de diseño. Y me gustan un poco más juegos con que donde venga ya todo hecho para jugar este tipo uh -huh. de historias. Pero si no ya juego rol, es lo que digo siempre. Yo no lo he jugado. ¿Sí? Luego, Marquitos, eh, nos pregunta si preferimos darle caña a un mismo juego o cambiar muy a menudo. Y si cuando un juego no se nos da bien, eh, pasamos del por falta de diversión o nos empeñamos en jugarlo más.
1: Yo... Eh, mira, justo... Eh, perdona, yo, ¿tú? Perdón, perdón. Ne ne que necesito que sea complicado y para mí, o sea, que casi cualquier juego, ¿eh? M me supone un reto y, y cuando el juego te supone un reto pues, perdón, que me, que, han, que me han venido a saludar. Que, que cuando el juego te supone un reto es cuando realmente quieres rejugar y rejugar y rejugar. Si es todo demasiado fácil y le ves las costuras desde la primera partida, pues se acabó el juego. Y yo últimamente, pues lo que he comentado siempre, que intento ya más rejugar que ir probando antes, lo que me gustaba era probar una mecánica, probar otra y tal. Y Pero no, yo a mí lo que me gusta es rejugar.
0: Yo, ¿te acuerdas, Chema, que cuando jugamos al Nemesis te comentaba cuando subíamos a Mechatol? Y bueno, nos va a explicar Calvo Expósito, que si no lo conoces la verdad que, que es muy particular porque Calvo juega de todo, pero, pero, pero sobre todo tiene 10, 12, 15 juegos que tiene remachacados, que ha jugado 50 partidas cada uno y luego es un gustazo jugarlos con él. Yo, él es, a mí me explicó el Labyrinth y, te lo, y, y entonces me da cierta envidia ¿no? eh, eh, sí. la, el, el poder centrarse en los juegos que más te gustan y tal. Eh, yo lo he intentado el año pasado, he intentado un poquito, eh, por lo menos jugar los juegos que tengo, que me gustan, pero vamos, eh, ni mucho menos eh, soy de salir a, a, a o sea, entre el podcast, que al final tienes que tener contenido un poco fresco, hablar un poco de las novedades, el blog anteriormente, y, 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 y bueno, que sí, yo soy víctima un poco la novedad también, sí. pero me encantaría me encantaría poder dedicarme ahí a, oye, 10 juegos le voy a dar a salvo. Por lo
1: menos, sí pero es que eso yo creo que sí que es abordable, o sea que no te digo coger 3 mmm, o 4 juegos y jugar solamente a eso, pero aunque pruebes mucho, pero que tengas tus 10 juegos que eso, como calvo expósito, que te lo sabes al dedillo que lo juegas que se lo enseñas a gente, que no sé, eso yo creo que es fundamental
2: Sí, lo que pasa es que es poco compatible con el rollo de estar atento a la novedad y darle a sí. un juego la atención que se merece, porque si te compras un juego nuevo, también quieres darle partidas. Lo que pasa es que luego es verdad que cuando yo le meto 40 o 50 partidas al, al tiny Epic Dungeons, al pequeñas grandes mazmorras, la satisfacción que siento de joder, cómo lo he exprimido, la pues, claro, claro. Es muy, no es comparable a la otra, ¿sabes? Eh, descubrir juegos nuevos es muy chulo, pero cuando tienes sensación de que estás profundizando en un mismo sistema, sí. es muy satisfactorio. Y haríamos hasta
0: reseñas sí. buenas y todo.
2: Exacto. Digo, Albert dice que este que tengo, le dice a un tal Chepa Mamundi, Chepa Mamundi, que no sé quién debe ser, que hay pendiente un repaso al Machine Arcana. Y el Machine Arcana lo tengo en mi casa, el problema es que el juego no es mío. Se lo compró, me lo compré a medias con un amigo por Kickstarter. Entonces tenemos el pacto de jugarlo nosotros dos siempre y él no está nunca disponible, entonces le hemos echado una partida de momento. O sea que ya cuando tenga un poquito más de partidas en la mochila ya lo, ya lo comentaré. Luego un anónimo nos pregunta a si hemos jugado alguna vez a un NAC y si es así, ¿qué nos pareció? Si nos parecen desfasados todo, todos ellos hoy en día, eh, incluso para, para principiantes, etcétera.
0: ¿Pero los juegos que, nuevos o las reediciones o, o los antiguos?
2: Yo creo que se refiere no, a los antiguos.
1: A los antiguos, sí. Por, con, por la pregunta a los antiguos. Yo justamente esta semana eh, fui a, a la quedada esta que tenemos los miércoles de Wargames y habían puesto un, un NAC, eh, pero no, no dio tiempo a jugarlo ni a probarlo ni nada. O sea, eh, había como cuatro o cinco mesas montadas todos juegos de la guerra civil americana y uno de ellos era el de NAC Wargames y además que Carlos el que lo montó todo le había hecho unas home rules para mejorarlo y tal, yo me imagino que son juegos que, sí, que ya están un pelín desfasados y que a no ser que eso que le metas alguna regla casera y tal pues quedarán reguleros, no sé creo mm. la impresión que me da, pero bueno si lo pruebo ya, ya contaré por aquí
2: Luego Andrés Saldeño nos pregunta eh, un juego que yo reseñé y que sí, que no se quedó con el título, que se llamaba Lux Eternal
0: <ríe> y no, ah, se llamaba no sé. Lux
2: A Eterna era el Ah, Solitario, juego.
0: sí, sí, el juego sí. Este también.
2: Uh, luego Pablo de Bilbao me pregunta que la charla de, de Advanced Dungeons and Dragons de 30 años en España que dimos en el Salón del Cómic, si está disponible en algún sitio, yo la he buscado y de momento no la he encontrado tampoco ni en YouTube ni en la página de del Salón del Cómic. Esa
0: eh, es la eh, que comparas a Yoko, ¿no? Con...
2: No, eso no, eso es el festival, eso es, <risa> es otra cosa, bueno. el festival <risa> es Muy bueno. No, esta es la que, la que dimos con Xavi Garriga y Cels Piñol en, en el Salón ah, del Cómic. Que ellos dijeron que la subirían a algún lado, yo de momento tampoco la he visto en ningún sitio. Uh, luego, eh, bueno, nos preguntan que, hablem, que hablemos de juegos de rol en solitario sin máster. ¿A eh, un Arturo Piñón que le apetece jugar algún juego de rol en solitario, qué tal el One Ring? Eh, y el Star Wars Age of the Empire Beginner y tal, y yo le recomiendo eh, Iron Sworn que es un juego que está, justo han anunciado que lo van a sacar ya, con un año y medio de retraso en español, y que es un juego de rol medieval fantástico, muy rollo Juego de Tronos, específicamente diseñado para jugarlo en solitario, y posiblemente es de lo mejor que haya por ahí lo publica de Hills Press y, y va a llegar ya a los mecenas, con lo cual en breve estará en tiendas para que se lo compre todo el mundo Uh, ¿Qué más uh, 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 nos preguntan eh, Inmaculúdica que, que comentemos el de Zing
0: Ah, pues eh, a mí me gustó mucho, eh, rápidamente eh, yo he jugado una partida la primera media hora quería tirarme por, por una ventana porque cada uno tiene, como todos estos juegos, tiene un personaje y siempre hay uno que hace una cosa más, con, ¿no? o sea, que se te da mejor una cosa. En mi caso era coger comida. Entonces, después de siete turnos cogiendo comida, dije, mira, paso de coger comida porque me estoy aburriendo. Y, y a partir de ahí, pues ya haciendo otras cosas, mola mucho, está muy guay. Lo único que me gusta darle más partidas, pero la partida remontó, éramos siete, ocho, que es difícil, no es muy complejo, muy temático y, 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 y la verdad que muy divertido por una parte, ¿eh? a ver si le doy más
2: Tengo muchas ganas de probarlo, tengo muchas ganas Lo que pasa es que me da rabia, no me lo he comprado porque en Retail faltan dos de los personajes de la película y esto me parece un... Ah, bueno, ese 3O me dice que le ha llegado ya el juego de rol Extinción, en el que yo escribí una aventura y me dice que le flipa la aventura que escribí, que bueno, muchas gracias que le, le parece muy guay y que, y que um, recomendemos juegos sobre la franquicia de Alien y que él dice que sigue jugando al The Leading Edge que es un juego que salió a finales de los 80 a ver, yo creo que lo hemos dicho muchas veces el, mm. el Legendary Encounters Alien para mí es el que mejor refleja las pelis o sea cuando pongo en una balanza jugabilidad y adaptación es el que más me sigue satisfaciendo no sé si vosotros tenéis alguna otra recomendación
0: no, ahí te dejo a ti que sabes más mm. de
2: eh, luego, Oscar Reciocoy dice que lleva un proyecto de ludoteca escolar y que ha estado llevando juegos a lo largo de estos años, Catán, Carcasón, The Island, Uno, Escuela de Pingüinos, ta, 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 y que eh, le recomendemos algún wargame ligerillo. Yo se me ocurre wargame, el Comaran Colors el Comar Colors eh, Antigüedad que ha sacado de Vir, pero no sé si para un, un colegio será incluso demasiado. Pues...
1: Justo de los que, estuvi... eh, lo, lo que estuvimos hablando el otro día, eh, por ejemplo, el 300 de Dracoideas, el, uh -huh. el te Tetrarquía, uh -huh. el um, Saladín que va a salir, el, incluso el, el Waterloo 1815, me parece también así, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, es verdad.
1: Yo creo que son juegos como muy asequibles y como cortitos que yo creo que sobre todo para los niños que les le, le resulta complicado a lo mejor mantener la, la concentración y la atención, pues puede ser buena idea.
2: Muy bien, luego un anónimo nos pregunta con qué 4X podemos iniciarnos, que pueda funcionar a partir de dos jugadores. Y bueno, el Twilight Imperium se ve que en la, en la BGG tiene un modo a dos que dicen que funciona muy bien. Pero así que puedas abrir la caja y ponerte a jugar, a mí lo único que se me ocurre es el Pequeñas Grandes Galaxias. Es, es que un 4X para dos.
1: Para dos, un 4X. Bueno, yo probé hace poco uno que es el Space Empires de GMT, hmm. que se puede jugar incluso en solitario. Y a dos funciona bien y tiene cosas un poco viejunas, como tener que las actualizaciones que haces de tu facción, pues las haces con a lápiz y, a, y en un papel, vamos, las vas sí. eh, marcando y tal. Pero, joder, es un juego diferente y que me gustó, ¿eh? Si lo y lo además diseñas. muy sencillo. Muy sencillo de regla, o sea que las reglas me las leí súper rápido, no dejó mucho lugar a dudas y en, en una horita pues estaba jugándolo bien.
0: A ver si te lo reseñas, que siempre tengo ahí ese con ganas vale. de explorar. Y bueno,
2: dos comentarios más. Uno de un tal Captain Crush que me pregunta si hay reglas escritas para jugar Space Hulk a tres o cuatro jugadores y si hace falta más de un juego básico yo, hice, yo redacté unas reglas para jugar multijugador porque yo montaba partidas de hasta, de hasta 12 jugadores de Space Hulk, entonces llegó un momento que había tantas reglas caseras que preferí redactar un reglamento completo y pasárselo a los jugadores y creo que ese reglamento corre por internet por algún lado, no sé por dónde pero eh, a, en las partidas más modernas que hice, hice simplemente una hojita de reglas con los cambios que ya la intentaré subir a algún lado y ya está. Y sí, hace falta como mínimo dos juegos básicos. Para partidas muy grandes, dos juegos básicos. Si no, pues uh -huh. hay escenarios grandes de Space Hulk en los que te divides los marines entre tres o cuatro jugadores y ya está, ya no, te, no tienes que hacer ningún invento. y también funciona. Y luego la última pregunta es de Amandil que dice, ¿regaláis juegos a gente no jugona en cumpleaños, navidades, etcétera? Y en caso de hacerlo, ¿qué criterio utilizáis? ¿Sus gustos a lo loco o por fastidiar como quien regala una trompeta al hijo de unos amigos?
0: Yo no... Re... Bueno, miento, regalé a un amigo, pero como no sabemos qué regalarle, y como sus hijos están en edad de poder ya jugar juegos, y le regalé el Fauna... Que, que, y, y el de Morada, Morada uno, bueno, uno que también tiene mucho éxito de, de Mercurio y, y él no jugó nada, pero le digo mira, no sé a qué regalarte esto es para que juegues con la familia y me mandó justo el viernes pasado eh, un, una foto jugando con su familia que se estaban pasando a generar fauna eh, ¿Sí? bueno, dicho esto no, no suelo regalar pero bueno, eh, esta es la decepción es?
1: Yo sí, porque la gente, como sabe que me gustan mucho los juegos, incluso yo pregunto, oye, ¿qué, ¿qué quieres que te regale tal? Y me dicen, no, tú, tú regálame un jueguito de estos que tú... y, y sí que regalo algunos. Y a mis sobrinos, por supuesto, y bueno, algún amigo, por ejemplo, el Frutas Fabulosas, así que me acuerde último, que es un juego que me encanta, muy sencillito de cartas y... Y, y me, me dijo que, lo, que, le, que le había gustado mucho ¿no? y sí sí que, que regala unos cuantos juegos ya
2: Yo no tengo más? tendencia de regalar juegos a gente no jugona tam porque tampoco conozco a tanta o sea por, en, en, a mi familia por ejemplo no se me ocurre a mi hermana le regalé hace años el Grand Almuti y sí. creo que lo tienen muerto de risa en la estantería porque no juega a juegos de mesa entonces no no acostumbro a hacerlo
1: o sea, que no, no conoces a mucha gente que no juega juegos de mesa.
2: Exacto. Qué ¿Claro o alegría, sea, tío.
1: Yo es todo sí. lo contrario. O sea, de todo, nadie juega juegos de mesa nada más que yo, de mi círculo o tal. Por eso muchas veces, claro, me cuesta quedar con la gente a no ser que vaya a algún club o saque yo algo que me pida. Oye, pero claro, normalmente suelen ser juegos familiares hmm. muy sencillitos.
2: Bueno, en el eh, ya te digo, o sea, el, mi última experiencia en este sentido fue que fui a, a Ferrol, llevé el unánimo y fliparon. Y eran todos no jugones, mm. pero vamos, me pareció sí, incluso sí, sí. exótico, porque no, no me muevo en ese ambiente. <risa> y ya está, ya estamos.
0: Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy, episodio número 45 especial de Essen. Eh, así que nada, eh, os dejamos y volvemos con el post de Essen, con el post Sitches y con el post de todo.
1: Eh, a, ver, a, a ver lo que hemos acertado. Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es.
2: Todo lo que tengo que decir sobre el programa de hoy. Ahí
1: está, sí, 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 sí. A ver, a ver, qué es lo que si hemos acertado algo o, o nos llueven en palo a la vuelta de ese. Que disfrutéis mucho de la feria, que la viváis con emoción e intensidad.
0: Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa de Qué Rico el Mambo. Mambo, Qué rico
2: el mambo. mambo.